0: so good amé Angelo what an interception gets into it passes hot digs sideline touchdown unbelievable
1: yeah wird cover 3 der podcast für fantasy football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein
0: Name ist Timo, ein Meter von mir entfernt sitzt Björn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 1,20 Meter sind, aber ist egal. Hallo, liebe Zuhörer.
2: Und über 8.000 Kilometer entfernt, immer noch in Seattle, ein letztes Mal Rico.
1: Hast du gegoogelt oder woher weißt du, dass es 8.000 sind?
2: Na klar, Luftlinie, Punkt. Ach nee, keine Werbung machen. <lacht> ähm, ja. Habe ich. Ah,
1: ja dann Moin aus 8000 Kilometern.
2: <lacht> so, bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen, diese Folge kommt, was haben wir heute? Kommt am 4. Juli raus. Am 5. Juli erlaube ich euch jetzt einmal einen anderen Podcast anzuhören. Ich wurde nämlich eingeladen zu einem Interview bei Faszination Football, Mike hat mir ein paar interessante Fragen zu unserem Podcast und allgemein zu Fantasy Football gestellt Ich gebe auch noch ein paar Tipps, wie ihr in der neuen Saison vorgehen solltet Hört euch das auf jeden Fall mal an, das könnte ganz interessant geworden sein Also mir hat es jedenfalls Spaß, Spaß gemacht und wir werden den Mike auch demnächst irgendwann mal zu unserem Podcast einladen Genau ja. Dann.
1: Also ich werde mal reinhören, ich will mal sehen, ob du
0: uns blamiert hast
2: ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht gemacht habe.
0: Na gut. Ho hoffen wir das Beste, ne? <lacht>
2: Außer er schneidet es sehr komisch zusammen. Okay, dann können wir auch zu den News kommen, glaube ich, oder?
1: Nein. Erstmal, es ist Anfang ja. des Monats, Anfang des Monats heißt Danke sagen.
0: Lukas Klein, Satz Gitter,
2: Head Coach, New England Patriots Steffen Kalka, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals Ja, vielen Dank, wie jeden Monat. Ähm, super, dass ihr uns unterstützt, das bedeutet uns echt viel.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Ich hebe jetzt auch mal nicht nur unsere Patrons raus, sondern alle anderen, die sich da immer beteiligen, sei es in Form von Kommentaren oder Likes oder sonst irgendwas. Aber natürlich, diese zwei sind immer besonders herauszustellen. Aber heute mal ein Dank an alle von meiner Seite.
0: Ja, da können wir uns anschließen. Also ich mich in meiner Person... Ich bin ja eigentlich keine zwei Personen. Manchmal schon. Bin ich schizophren? Ich weiß es nicht. Äh, ja, danke.
1: Aber dann haben wir es jetzt geschafft und kommen zu unseren Breaking News. Breaking News. Oder nicht, oder? Du hast die News. <lacht> Hier wird so viel gestikuliert, keiner weiß nicht. okay, ähm, Okay, also so sonderlich spannende News gab es eigentlich gar nicht. Ich habe mal rausgesucht, was wir noch so gefunden haben. Ähm, zum einen das neue Logo der Raiders für diese Saison anlässlich ihres 60. NFL-Jahres, das die Raiders dieses Jahr bestreiten, haben sie ein neues temporäres Logo für diese Saison. Wir haben es auf Instagram gepostet haben auch eine Umfrage gestartet, wie ihr das denn so seht, ob ihr das Logo gut oder schlecht findet. Die Meinungen gehen wirklich weit auseinander. Viele finden es gut, viele finden es scheiße. Es gibt
0: eigentlich keinen Mittelwert. Also der
1: Durchschnittswert ist in der Mitte. Ich persönlich finde es auch echt nicht doll.
0: Was ist eure Meinung? Weil Ich finde es auch. Also gefällt mir überhaupt nicht. Auch die, also die Idee dahinter finde ich noch ganz cool, dass man sagt, irgendwie, was sind 60 Jahre? Ähm, machen wir ein extra Logo. Aber ich will jetzt nicht sagen, das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen, aber da hat wohl mal ein Praktikant in der Grafikabteilung mal gesagt, gekriegt, mach doch mal und dann machen wir das. So finde ich es.
2: Also ich muss sagen, ich habe noch nicht abgestimmt bei uns. Ich hätte tatsächlich sowas, wahrscheinlich sowas irgendwie so ein Mittelding genommen. Erst dachte ich mir so, hm, ja, hm, geht so. Ja, dann fand ich es schon ein bisschen besser, aber irgendwie ist das auch nichts Überragendes. Also ich hätte ungefähr die Mitte genommen.
1: Also es ist ja nur für ein Jahr jetzt und es ist ja nichts Weltbewegendes. Aber ich fand auch irgendwie, klar musst du da so ein bisschen was Edles machen und kannst jetzt nicht das Design von nochmal komplett ändern. Aber irgendwie, also, naja, die Meinungen gehen auseinander. Das war das. Dann haben wir noch einmal das Thema der, der zwei Bad Boys. Und zwar zum einen musste Sieg Elliot bei Roger Goodell antanzen und sich erklären... Grund dafür war diese, was war es, eine Parkplatzsituation, glaube ich, mit dem Security Guard auf dem Festival in Las Vegas, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er da mit einem von der Security, es war wohl nicht die Polizei, was das Ganze ein bisschen leichter macht, sondern nur einer von der internen Security. Auf jeden Fall ist er da mit dem aneinander geraten und musste jetzt bei Roger Goodell antanzen und sich erklären. Problem ist ja, dass Sieg Elliott auch Wiederholungstäter ist, von daher ist eine ähm, Sperre gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist jetzt gestern erstmal nichts rausgekommen. Der O-Ton von Sieg Elliot war ja, tut mir leid, kacke, dass ich irgendwie hier schon wieder auffällig geworden bin, also ähm, sich irgendwie in Reue geübt, aber ja eine offizielle Entscheidung, ob das Thema damit ad acta gelegt ist oder ob es da noch Sperren oder ähnliches geben wird, gibt es da bisher noch nicht. Also ich
2: fand sein Statement eigentlich ganz cool danach. Also hat er wahrscheinlich nicht selbst geschrieben, aber es wurde gut geschrieben. Ja, das ab, ab, auf habt jeden ihr Fall. das gelesen? Oder?
0: Ich habe es nicht gelesen. Okay.
1: Ich, das war doch nur von wegen, ne? Ähm, ja, tut mir leid, doof, dass es nochmal jetzt irgendwie, ich sollte eigentlich draus gelernt haben oder so. War das nicht das? Ja, ja aber so hat er nur Art. Stress
0: mit ihm gehabt? Also, ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Hat er nur Stress mit ihm gehabt oder hat er ihn irgendwie körperlich angegangen?
1: Naja, es gab wohl so ein bisschen Rumgeschubse und die Security hat ihn dann halt auch des Geländes verwiesen und sowas. Und ich glaube, danach kam dann noch die Polizei, um das zu regeln. Und ja, die NFL ist jetzt halt noch hinterher, weil sie Angst hatten, dass der jetzt irgendwie da irgendwie mit dem Polizisten eine Auseinandersetzung hat oder so. Aber es soll wohl jetzt wohl nicht so mega schlimm gewesen sein, aber dadurch, dass er schon auffällig gewesen ist,
0: Ha, aber finde ich jetzt Sinn. auch nicht so schlimm, dann ein bisschen rumgeschubst. Also es ist ja immer noch im Rahmen, sage ich mal.
1: Na klar, aber wenn du Wiederholungstäter bist, ist eine Sperre nicht ausgeschlossen. Also es könnte tatsächlich sein, dass er dann jetzt auch mal die ersten vier Spiele wieder gesperrt ist, weil er sich wieder was zu Schulden kommen lassen hat. Das wäre natürlich dann für seinen Draft-Pick dann nochmal ganz interessant. Das stimmt. Aber, aber neue News gibt es da noch nicht. Und zum anderen, unser altbekannter Kareem Hunt hat mal wieder nicht gelernt und es soll in eine Barschlägerei, war es eine Barschlägerei? Ich glaube eine Barschlägerei. Ja,
0: Barschlägerei oder irgendwie sowas.
1: Genau, irgendwie da soll er verwickelt sein. Ähm, hat, hat jemand was genaueres gehört? Ich habe tatsächlich außer der Überschrift noch nichts mitbekommen. Bisher noch
0: nicht. Da ne? stand auch nicht so richtig viel drin.
1: Ja, also ähm, wir wollen ihm jetzt nicht unterstellen, dass er das war. Kann natürlich auch sein, dass er da ganz friedlich mit seiner mit seiner Cola irgendwie in der Ecke saß und nur zugeguckt hat oder so, aber ja, das, er ist ja ein gebranntes Kind, sein Fall ist ja, er, wie, wie lange ist er jetzt? Acht Spiele ist er jetzt sowieso gesperrt.
0: Oh, mal gucken, sollte, ob er als, dann vielleicht nächstes Jahr überhaupt gar nicht spielt, ne? wenn das wirklich ich wahr ist.
1: Sagen, sollte er da wirklich tiefer drin verwickelt sein, dann ähm,
0: wird das wahrscheinlich auch noch mal
1: aufsummiert. Also auch da warten wir noch auf eine finale Lösung. Aber er hat sich auf jeden Fall wieder irgendwas zu schulden kommen lassen.
2: Plotwist nach acht Spielen. Ähm, also er wird nicht gesperrt und nach acht Spielen taucht auf einmal wieder ein Video auf. Ach ja, wahrscheinlich. Von dem gleichen Radiosender oder Fernsehsender oder was das war.
1: Aber die, die zerstören ja immer nur die Chiefs.
2: Ja, die sind immer noch sauer, dass er bei den Chiefs war.
1: Achso, okay.
0: Ja. Ah, da, da fällt natürlich Nick Chubb immer weiter im Draft. Also nach unten, dass er früher gezogen wird. Nach... Er fällt? Nach unten? Ja, das hört sich... Aber wer das denn nicht nach oben? Steigt nach oben? Ja. Okay, er steigt immer weiter nach oben, dass er früher gezogen wird. Das das könnte sein, ja. Aber na gut, kommt drauf an. Ja, es ist Haarspalterei, was wir jetzt hier betreiben. Auch hier müssen wir noch abwarten.
1: Genau. Also qt gibt eigentlich nichts wirklich Neues.
0: Ja, Offseason halt, ne?
1: Genau.
2: Sind
0: wir durch?
1: Da sind wir durch. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ne?
2: Ja, dann können wir jetzt endlich mal das Thema der Folge erwähnen. Die NFC South wird heute besprochen. Haben wir uns alle auf die gleiche vorbereitet?
1: Ich
0: hoffe doch. Dass... Das ist die mit den Falcons, ne? Ja, <lacht> <Yeah. lacht> richtig.
2: Aber mit, mit den Falcons möchte ich heute gar nicht beginnen. Wir fangen mit dem viertplatzierten an. Eine sehr interessante Saison hatten die haben die hinter sich gebracht, die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja, Rekord 5 zu 11 nach furiosem Start mit Fitzmagic, der mal kurz den amtierenden Champion am zweiten Spieltag weggefegt hat und am ersten die Saints, den Saints, ich glaube 48 Punkte oder sowas waren's. Eingeschenkt hat. Also die Buccaneers waren auf jeden Fall ein Team. Wenn man sich das angeschaut hat, dann gab es in dem Spiel Touchdowns ohne Ende. Trotzdem hat es nur für Platz 4 in dieser Division gereicht. Es gibt einen Pro-Bowler. Der ist Evans. Ja. So. Ähm, ja, in der Saison. Was diese Saison wohl nicht so passieren wird, wurden auch die Quarterbacks andauernd hin und her getauscht. Fitzmagic hat angefangen, dann kam Winston rein, dann war mal wieder Fitzmagic für ein paar, für zwei Spiele, glaube ich, drin. Und die Saison hat Winston dann beendet. Da Fitzmagic jetzt weg ist, ähm, gehen wir nachher noch bei den Quarterbacks drauf ein, aber können wir von ausgehen, dass Winston das die ganze Saison übernehmen wird.
0: Ja, ganz großes Thema halt erstmal, ne, dass Bruce Arians zurück ist und der Headcoach ist. Richtig. Bruce Arians absoluter James Winston Fan. Deswegen kann auch davon ausgegangen werden, dass da auf James Winston gesetzt wird. Müssen sie einfach aus, glaube ich, in seinem oder ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr? Ist jetzt so ein bisschen auch seine Saison, wo es sich entscheidet, ne, bin ich ein NFL Starter, bin ich ein Franchise Quarterback oder bin ich einer für einen Backup-Posten, nicht für einen Backup-Posten, aber einen, so ein, so ein Fitz Magic der halt mal in jedem Team spielt, ne so gefühlt.
2: Ja, also erst in seinem fünften Jahr.
0: Wird sehr interessant. Äh, der coaching Staff ist ja auch, ähm, wenn man sich das anguckt, relativ ähnlich oder viele altbekannte Gesichter aus ähm, Arizona von Bruce Arians, also er hat sich schon seine vertrauten Leute geholt, auch vor allen Dingen Todd Bowles als Defense-Coordinator. Ähm, ja. Das sieht man auf jeden Fall, dass Bruce Arians da Leute holt, denen er vertrauen, will, oder den, die er kennt. Jo.
2: Dann können wir auf den Draft eingehen. Nicht so interessant für Fantasy Football, aber es gab, ähm, in der ersten Runde wurde ein Linebacker gezogen, Devin White von der LSU. Zweite Runde Sean Murphy, Bounting, Cornerback. Dritte Runde Jamal Dean, Cornerback, dritte Runde Mike Edwards, Safety, vierte Runde Anthony Nelson, Defensive End. In der fünften Runde tatsächlich ein Kicker, Matt Gay, sechste Runde Scott Miller, Wide Receiver und siebte Runde Terry Beckner, Defensive Tackle.
0: Wollt ihr da irgendwie genauer drauf eingehen? Na gut, Scott Milner wird wahrscheinlich nicht den großen Impact haben als oh, sechs runden Wahrscheinlich nicht ähm, Devin White fand ich eigentlich ganz gut Hat hm. mir gefallen Hat mir der gefallen oder war es der andere Devin? Ich bin schon wieder verwirrt
1: Wen hatten wir noch, Devin Bush hätten wir noch von
0: den Steelers? Ja, Devin Bush oder Devin White nee, Devin. Devin White, Devin White war der, der, der mir gefallen hat der war auf jeden Fall der Bessere von beiden. Ähm, naja, hat glaube ich eine extrem... Also ist ja wirklich so ein sideline to sideline mittellinebacker Extrem große... Ähm, wie nennt man das? Großen Radius, den er abdecken kann. Also da denke ich schon, dass der auch ein Update oder dass der der Defense gut tun wird. Gerade wo man jetzt auch McCoy verloren hat, ne? Sage ich mal, den hat man zwar mit sogar mit dem Zu ersetzt, aber... Ich weiß jetzt auch nicht, ob Sue noch so der große Impact-Player ist. ist. ein guter Player, aber ist, glaube ich, nicht mehr der Impact-Player, den er früher mal war. Mhm. Und Cornerbacks brauchen die auf jeden Fall, weil... Ähm, die, also, die, die, das ja, Defense-Backfield der Buccaneers war letztes Jahr schon eine Katastrophe. Muss man mal gucken, wie die Jungen sich jetzt schlagen, ne? Ob das da wirklich ein Update ist. Mhm. Aber sieht man ja auch ganz klar, ne? Kommt hat man da in der zweiten, oder dritten Runde komplett Defense-Backs gezogen. Ne?
1: Ich finde, die, dieser Draft trägt schon so ein bisschen die Handschrift von Bruce Arians. Du hast in Tampa eigentlich eine relativ funktionierende Offense, die Bruce Arians mit seinem Spielsystem, gehe ich auch nochmal bei den Wide right Receiver drauf ein, sowieso besser macht. Und jetzt hast du dir in der Defense einfach die ganzen Baustellen so ein bisschen besetzt. Also ich finde... Weil, weil es ist ja wirklich bis auf den, den Kicker und den Wide Receiver ist ja wirklich jeder Pick in die Defense geflossen. Ähm, ich finde, da sieht man schon so ein bisschen, dass das Bruce Arians ist. Und Devin, De Devin White, meiner Meinung nach, ähm, auch sogar Anwärter auf ähm, Defense Player of the Year von den Rookies. Von dem halte ich eine ganze Menge.
0: Ja, kann definitiv einer werden, der das sein kann. Yo,
2: okay dann lasst uns lasst mich die Quarterback Position mit einer Frage beenden und zwar wäre es einer für euer Team nach dem Trainerwechsel. Und wenn ja, wo ungefähr, also zwischen welchen Quarterbacks würdet ihr den einordnen?
1: Sorry, ich habe nicht zugehört. Was war? Costa Cordalis ist tot, voll traurig. <lacht> Wow. <lacht> ähm, sorry, was war die Frage?
2: Der Arme Costa. Meine Frage war, ob Winston jemand für dein Team ist und wenn ja, zwischen okay. welchen Quarterwegs du ihn ungefähr
1: ziehen würdest. Ähm, okay. Äh, ja, für mich wäre er einer, was aber hauptsächlich daran liegt, dass es halt echt Bruce Arians ist. Ja, das
2: hatte ich beim ähm. ersten Mal auch angesprochen.
1: Ah, okay, <lacht> <lacht> Ähm, ja, mir gefällt dieses, äh, diese Vertical Offense, die Bruce Arians ja zumindest bei den Cardinals ganz groß gemacht hat, die gefällt mir sehr gut, die kommt den Quarterbacks immer aus Fantasy-Sicht ähm, sehr entgegen und du hast jetzt auch nicht die schlechtesten Anspielstationen mit, ohne jetzt groß zu spoilern, ähm, mit Chris Goodwin, Mike Evans und O.J. Howard. Und von daher glaube ich, und Winston ist, wie Brady vorhin auch schon gesagt hat, in seinem Do-or-Die-Jahr. Also, ähm, entweder liefert er jetzt oder er kann sich irgendwo mit einem Backup-Posten eventuell in der NFL zufrieden geben. Und ich weiß gar nicht, ob er schon seinen ersten großen Vertrag hat oder unter der 50th Option spielt. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass der jetzt ab nächsten Jahr dann auch seinen dicken Vertrag haben will und auch endlich mal richtig Kohle verdienen will. Und dafür muss er jetzt einfach abliefern und Winston war ein extrem hoher Pick damals und hat seitdem irgendwie nie seine Leistung so ganz bestätigt. Und ich glaube, dass er mit Bruce Arians da jetzt den richtigen Mentor kriegt, die richtigen Waffen um sich rum hat und dass das jetzt sein Jahr werden könnte. Wo würde ich ihn ziehen? Öh, schwer zu sagen, was jetzt so eine Runde angeht, weil die Quarterbacks ja wirklich sehr verteilt über die Runden weggehen. Aber ich schätze mal, er wäre bei mir irgendwo in der Range von... Ähm ja, vor einem Garoppolo, aber hinter einem Russell Wilson zum Beispiel. Irgendwo da
0: die Ecke wäre Winston für mich. Hinter Jimmy G? Äh, vor, vor Jimmy G. Äh, ja, also vor Jimmy G. Also du würdest ja, Jimmy G nicht... Ja,
1: ja also ich weiß Shanahan und so, aber ich bin nicht der allergrößte Jimmy Garoppolo-Fan. Ich finde, Jimmy Garoppolo muss jetzt auch erstmal zeigen, dass er das drauf hat. Also Winston ist zumindest einer der mehr Spielpraxis und so zuweisen hat.
0: Ja, okay, das ist richtig. Gehen wir auf in der Jimmy G-Folge drauf ein. Oh. Da freue ich mich schon oh, drauf. Nee. <lacht> Endlich wieder eine Ey, ich durfte in den letzten Wochen so wenig über Kai Shanahan reden, da bin ich richtig <lacht> froh. Es wird auch. Es wird eine lange Folge. <lacht> Macht euch bereit, es wird richtig Shanahan und ich in Love. Oder so. <lacht> Äh, James Winston würde ich, glaube ich, für mein Team eher, also jetzt auf jeden Fall eher nehmen als letztes Jahr, wegen Bruce Arians. Allerdings muss ich sagen, wenn ich so gucke, wäre der bei mir vielleicht so, ohne es jetzt wirklich ausgewertet zu haben, vielleicht so Top-15-Quarterback, also so der 15., 14., also das heißt, da würde ich schon noch ein paar davor ziehen. Aber ich denke, dass du ihn noch relativ spät bekommen wirst. Halt auch, weil er letztes Jahr nicht so überragend war. Ja, Wie Rico schon sagte, Runde ist schwer, aber hm. den kriegst du bestimmt noch nach der zehnten Runde. Da bin ich mir ziemlich sicher. Könnte gut sein. Würdest du ihn denn in dein Team nehmen? Ich würde
2: ihn in mein Team nehmen. Also die Buccaneers hatten... ich. Das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber die hatten auf jeden Fall entweder... Also,
0: hatten die beste Passing-Offense letztes Jahr. Ja. Aber auch nur, weil sie verrückt waren.
2: Also die hatten so viele Punkte wie entweder noch nie oder sehr, sehr lange nicht mehr. Also irgend so eine Statistik stand da. Und jetzt mit Bruce Arians denke ich mal nicht, dass es schlechter wird. Ne? Ja, man... Da kann ich mir dann schon
0: vorstellen. Ja, man muss halt auch einfach sagen, dass... Ist ja, das wurde ja auch, glaube ich, also das wird ja in den USA auch immer sehr hervorgehoben, dass der ja James Winston mit Abstand die meisten Pässe in diese Tight Windows werfen musste. Das heißt, wo ein Verteidiger direkt drin war. Also er, er hat überhaupt keine Hilfe vom Scheme gekriegt. Und keine Ahnung, ich glaube, Dirk Cutter war, glaube ich, jetzt zwei Jahre Head Coach in, bei den Buccaneers. Und das war für mich gar nichts, also hat einfach gar nicht so richtig gepasst. Und ich denke, jetzt vor allen Dingen, wenn es dann über Scheme kommt, dass sie ihnen helfen, wird ihnen das auf jeden Fall auch einen Schritt nach vorne bringen. Ich meine, ja, wenn ich nicht immer einen Verteidiger an meinem Receiver habe, dann kann ich auch da mal ordentlich hinwerfen.
1: Ganz kurz, habt ihr euer Fenster auf? <lacht>
0: ähm, ja, haben wir gerade vielleicht den also Krankenwagen gehört?
1: Man hört es in einer Tour, es klingt, als ob ihr einen Biergarten aufnehmt. Um meine
0: <lacht> Innenstadt halt, warte, ich mache mal die Fenster zu Timo, kann ja weiterreden. Genau. Gut,
2: äh, damit hätten wir die Quarterback-Position abgehakt. Ich würde gerne zu den Runningbacks kommen, weil ich das eventuell ganz interessant finde. Wen? Äh, kurze, Fra kurze Frage, wen siehst du vorne, Rico?
1: Also wer wird das da übernehmen? Ähm, also, über, also ich könnte mir vorstellen, dass es Peyton Barber wird, Ronald Jones eventuell. Ich schätze mal, es wird Peyton Barber, aber ich muss gestehen, ich finde die Running Back-Klasse der Tampa Bay Wacken jetzt komplett beschissen und überhaupt nicht interessant. Also ich mag die alle überhaupt nicht. Also aus
2: Fantasy-Sicht finde ich es äh, find jetzt auch noch nicht so interessant. Aber Ronald Jones äh, wurde, glaube ich, ich, ich habe es jetzt auch, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, auch oh, schlecht vorbereitet, aber ich glaube, er wurde in der dritten oder vierten Runde gezogen und die hatten echt viel Hoffnung in den Gesetz. Jetzt ist es das zweite Jahr, hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, mal klarzukommen. Und da ist da jetzt mit Peyton Barber Sehe ich jetzt nicht die absolute Maschine Die da die ganze Saison unbedingt Den Nummer 1 Posten haben wird Da würde ich mir doch einen Ronald Jones auf jeden Fall mal aufschreiben Ich glaube nicht, dass der im Draft Unbedingt Berücksichtigung findet Vielleicht ganz, 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 ganz spät So als letzten Pick würde ich mir den mal Auf der Bank setzen
1: Das kann man auf jeden Fall machen Als Value, also Potenzial hat er Ja vor allem auch wieder, wo wir wieder den Haken zu Bruce Arians schlagen. Man hat gesehen, was Bruce Arians mit dem David Johnson gemacht hat, also wie er den Running Back eingesetzt hat. Von daher könnte so ein guter Running Back echt Gold wert sein, ja. Aber die Namen schocken halt überhaupt nicht, finde ich. Ja, das
0: stimmt. Äh, ja, da würde ich einhaken, wo Rico gerade angefangen hat. Also ja, Peyton Barber finde ich Müll. <lacht> ist für mich Müll. <lacht> Sorry. Sorry, aber das ist nicht relevant für mich. <lacht> äh, Ronald Jones hat natürlich echt ein extrem schlechtes Rookie-Jahr gehabt, ja. ne? Also, das kann ja eigentlich nur bergauf gehen. In seinem letzten College-Jahr hat der 1500 Yards und 19, äh, 19 Touchdowns erzielt. Also, dass der laufen kann, ist richtig. Das Problem finde ich, was, was Ronald Jones auch Peyton Barber vor allen Dingen haben, das sind Runner, also, das sind keine Receiving Backs. Und da finde ich, ist das, das, was Rico gesagt hat, ja, Arians hat ja auch viel gern mit David Johnson vertikal gespielt. Äh, das sehe ich bei keinen der beiden, dass er das kann. Also vielleicht eher noch bei Ronald Jones als bei Peyton Barber, aber ähm, da finde ich, das wird dann schon schwer, weil du einfach nicht diesen Running Back hast. Also ja gut, einen Running Back wie einen David Johnson muss der erstmal haben, aber zumindest einen, der auch Receiven kann. Und, das sehe ich bei beiden nicht. Darf
2: ich noch mich, mich noch mal kurz ähm, korrigieren? Er wurde in Runde 2 gezogen.
0: Oh. Dafür war es ein richtig schlechtes Rookie. Oh ja. Ich meine, kann ja aber sein, dass es manchmal braucht, halt einen Spieler ein Jahr länger, um in den NFL anzukommen, als andere. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, über kurz oder lang wird er nächstes Jahr Starter werden. Gehe ich von aus. Nicht unbedingt, weil er diese übermäßige Qualität hat, sondern einfach, weil Peyton Barber halt Sie nicht hat. Und er ist, das auch. Er ist ja auch erst 21 Jahre alt. Jetzt.
2: Ja. jetzt ne? Also.
0: Aber wie gesagt, ich sehe ihn halt an. wirklich eher als Runner und nicht als diesen Receiving Back. Jo. Also
2: zumindest mal im Hinterkopf behalten. Dann kommen wir zu den Wide right Receivern. Wir haben Mike Evans schon angesprochen, der ist Pro Bowler geworden. Sichere Bank
0: Wer kommt danach für euch? Äh, ich würde erstmal sagen Wie wie gern wärt ihr Defense Back in der NFC South Wo du Drei der wahrscheinlich Top 5, Top 6 Receiver Hast gegen <lacht> dich, die du zweimal Im Jahr spielst, wo du wahrscheinlich ja Sechsmal versohlt wirst in Also in sechs Spielen versohlt wirst Und Ungern. Ungern. Ist schon hart, ne? Ich überlege auch gerade, gegen,
1: gegen wen ich am unliebsten spielen würde. Also ob du jetzt gegen den, gegen den Jones, ob du jetzt gegen den Thomas oder gegen den Evans spielst. Ich glaube, da wirst du von allen richtig schön in den Boden gestampft. Aber sagen wir mal so, wenn ich tatsächlich ein Defense-Back in der NFC South bin, dann doch bitte von den Tampa Bay Buccaneers oder so. Da muss ich nämlich nur zwei von denen antreffen.
0: Das ist richtig. Dann lieber nicht die Carolina Panter Panthers. <lacht> nee. Ähm... <lacht> 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 Ja, Mike Evans ganz. Also Würde ich kurz noch mal drauf eingehen Auch wenn du was anderes yeah. gefragt hast, dann würde ich danach ja, drauf ja, eingehen ja, ja. ähm, Finde ich Absoluter Top 5 Receiver Kannst du unter den Top 5 ziehen Ich würde ihn nicht als Ersten ziehen Vielleicht so als Nummer 3 Nummer 4 Aber Maschine Also ich finde Mike Evans Richtig cool Also ich finde ihn als Spieler richtig cool Letztes Jahr 1500 Yard 8 Touchdowns das Einzige, was ich was für einen Nummer 1 Receiver ein bisschen wenig war, sind diese 86 Receptions. Ne? Wenn du in der Half-PPA-Liga guckst, da ist ein Julio Jones, musste ich jetzt hochscrollen, aber der hatte weit über 100 oder die 100 und Mike Evans äh, und Michael Thomas hatte, glaube ich, 120 oder so. Das sind halt deutlich nochmal Unterschiede zu den Punkten, ne? wo man dann echt guckt. Ähm, ja, danach würde ich eigentlich sagen, gibt es nur Chris Goodwin auf Wide right Receiver. Ja, ganz viele Rookies, also die haben un unglaublich viele Wide right Receiver momentan noch im Roster Und Chris Goodwin finde ich eigentlich auch nicht verkehrt Also Mike Evans ganz klar kannst du dir als Nummer 1 auf die Bank setzen Chris Goodwin ist auch erst jetzt im dritten Jahr ne Und Chris Goodwin kannst du vielleicht als Nummer 2 Receiver nutzen Wenn du zwei gute ja. Running Backs hast, kommt ein bisschen drauf an ja. Aber im, auf der Flex-Position auf, auf jeden Fall, Fall. Vor allen Dingen, ich denke, man muss halt auch immer mal gucken, ähm, Adam Humphreys ist weg, der hat letztes Jahr 76 Bälle gefangen, auch für ordentlich Yards, mhm. und die müssen irgendwohin verteilt werden. Und da wird auch ein Chris Goodwin noch mal ein paar von abkriegen. Also da denke ich, ähm, dadurch, dass du dann aber auch so zwei gute Titans hast, wo wir ja gleich drauf eingehen, denke ich, ist, kannst du eigentlich nur Mike Evans und Chris Goodwin in Right Receiver Core gebrauchen. Aus Fantasy-Sicht. Und auch aus NFL-Sicht wird da nicht viel dahinter sein, was relevant ist, was einen Impact hat. Äh,
1: ja, gehe ich mit, also Mike Evans sowieso Top 5 Receiver. Ich finde auch ein bisschen, äh, dass der immer so ein bisschen zu wenig Liebe abbekommt unter den Top 5 receiver noch. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur in der NFC South mal gucke, wäre es, glaube ich, nur Michael Thomas, den ich über ihn ziehen würde. Ich glaube, ich hätte sogar eher einen Evans als einen Julio Jones. Ja um seine Zahlen ein bisschen zu verteidigen. Es ist auf jeden Fall zu wenig für einen Top-5-Receiver, was natürlich auch extrem scheiße ist, wenn du ähm, gefühlt jedes Spiel mit einem anderen Quarterback spielst. Also du kannst ja gar keine Chemie aufbauen, weil dann spielt mal Winston, dann spielt mal Fitzmagic und dann wird nach zwei Spielen wieder gewechselt. Ähm, da weißt du auch irgendwie nicht, woran du bist. Nichtsdestotrotz hat er seine Zahlen geliefert und ich glaube, ich würde nur Michael Thomas die Andre Hopkins vor ihm ziehen und eventuell noch Adams. Und dann wäre es für mich, glaube ich, schon... Äh, warte, was Adams statt Evans, genau. Ähm, aber für mich ist er sogar schon so die dritte Option, eventuell, die ich ziehen würde. Also Evans auf jeden Fall. Und Chris Goodwin, glaube ich auch, dass das eine richtig gute Option ist. Ich glaube, an dem wird keiner vorbeikommen in, innerhalb des Teams. Vor allem, weil er auch ein Slot-Receiver ist, ist er extrem interessant für Fantasy-Football. Wie Brady schon gesagt hat, auf Right Receiver 2 in Chris Goodwin haben ist, ja, geht, muss aber nicht sein, aber auf der Flex ist es natürlich überragend. Jo.
0: Aber um das nochmal ganz kurz zurückzukommen, ich glaube diese Reception, dass Mike Evans so wenig Receptions hat, das kommt auch ein bisschen daher weil ja auch Michael Thomas und auch Julio Jones werden ja auch mal im Slot eingesetzt. Und Mike Evans, ich kann mich eigentlich nicht an viele Snaps erinnern, wo der mal aus dem Slot mhm. kam. Das ist ja wirklich eher dieser Outside Dominante Outside Receiver, der wenig im Slot dafür, eingesetzt dafür wird. Dafür ist
2: es echt viel.
0: Ja, Michael Thomas, der spielt ja, ohne es jetzt zu wissen, aber der wird über 50% seiner Snaps auf dem Slot spielen. Der, der kommt ja der Da kommt er auf jeden Fall oft her.
2: Ich
1: hab's noch gar nicht gesagt. Ich hab's noch gar nicht gesagt heute.
2: Äh, Prost erstmal. Ja, zum Wohl.
0: Auf dich, Rico. Auf dich, Rico.
1: Hass euch mit eurem scheiß Wein, Alter. Das hört mir ab nächste Woche wieder auf. Zu Vino sage ich Nino oder so.
2: Ähm. Oh Gott. <lacht>
0: Selbst ich würde ihn gern verprügeln. <lacht> oh Gott. Kommen wir zu den Titans. Ich ja. bin froh, wenn du nächste Woche wieder da bist und das hier Richtiges getrunken wird. <lacht> Ey, so ganz, ganz ehrlich, er war
2: derjenige, der das heute entschieden hat, dass wir Wein trinken. Und jetzt kommt er mir so.
0: Um Rico anzupissen.
2: <lacht> oder abzufatten.
1: <lacht> Ihr habt euch echt verändert.
2: Alle sagen das.
1: Wir sind nicht mehr Street in diesem Podcast. <lacht> 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 Ein
2: bisschen abgehoben vielleicht, ja. Kommen wir zu den Titans. O.J. Howard ist auf jeden Fall derjenige der den ersten Posten einnehmen wird, oder? In seinem dritten Jahr, wenn er nicht verletzt ist. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also O.J. Howard, wir haben ihn ähm, Ende letzter Saison schon über den grünen Klee gelobt. Ich wäre in diesem Draft auch eher dafür, dass ich ähm, den Ertz, den Kittel, den Kelsey ähm, vorbeiziehen lasse und mir stattdessen O.J. Howard ja. hole. Ich glaube einfach, dass O.J. Howard eine absolute Maschine ist dass er absolut ähm, unterm Wert weggehen wird. Ähm, er war letztes Jahr schon gut, trotzdem glaube ich, dass er jetzt nochmal seine richtige Breakout-Season hinlegt. Das Einzige, was so ein bisschen mich zweifeln lässt, ähm, was aber meine eigentliche Meinung nicht abändert, ist das System Arians. Bruce Arians hat noch nie groß mit einem Tight End gespielt, äh, den groß eingesetzt. Man muss aber auch dazu sagen, der hatte eigentlich auch noch nie so einen richtig geilen Tight End. Ähm, aber da weiß man halt noch nicht, okay, wie findet Bruce Arians das zum Beispiel in der Red, Zone so OJ Howard einzusetzen, wenn du den als Waffe hast, kann natürlich sein, dass der da strikt gegen ist, weißt du nicht, warum er das sein sollte, aber das ist das Einzige, wo dir halt noch so ein bisschen die Sicherheit fehlt, ansonsten OJ Howard ähm, wäre für mich auch einer, wenn du die großen drei Tight ends hast, wäre wahrscheinlich noch Jared Cook da irgendwo und dann wäre OJ Howard wahrscheinlich schon mein Top-5 Tight end Kandidat, eventuell.
0: Ja, hat auf jeden Fall enormes Potenzial, Könnten nächstes Jahr wirklich nochmal ordentlich nach oben schießen, wenn er fit bleibt. Ich kann mir vorstellen, weil ich hatte ja das schon gesagt oder was meine Meinung ist, dass die beiden Running Backs nicht die guten Receiver sind, dass ich mir vorstellen kann, dass vielleicht Bruce Arians auch einfach sagt, okay, wenn ich diese Receiving Backs nicht habe... Und aber trotzdem gern dieses vertikale äh, Passspiel aufziehe. Warum nicht mit solchen Matchup-Waffen wie Howard, wie auch Cameron Braid, dass Howard da klar die Nummer 1 ist, ist außer Frage, wenn er fit ist. Aber auch Cameron Braid, glaube ich, sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, würde ich natürlich nicht auf eine Stufe mit Howard stellen. Aber ähm, ich würde Braid vor einige Tight Ends stellen, die äh, Nummer 1-Status in ihrem Team haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich da glaube, dass er trotzdem noch das Workload kriegen wird und da auch nicht verkehrt ist. Vorhin auch letztes Jahr gesehen, Red Zone war echt, da war er ordentlich aktiv mit sechs Touchdowns, ne?
2: Aber das war ja meistens dann, wenn Howard nicht gespielt hat, ne? Das ist jetzt so die Frage. Ich weiß nicht, also ich würde den, glaube ich, nicht draften. Also,
1: also erstmal erst muss ich sagen, können wir ihn bitte wieder braten? Ja, wieder ja genau. Das finde ich dann doch deutlich attraktiver. Braten! Brate.
2: Oh, jetzt würde ich ihn doch draften.
1: Ich, ich glaube, im Draft würde ich auch die Finger von ihm lassen, weil wenn du bedenkst, du hast eine 16-Mann-Liga, ähm, es gibt wahrscheinlich 31 Starting Tight Ends und nicht jeder muss sich unbedingt zwei Tight Ends in sein Team holen und ich könnte mir vorstellen, dass Brate einer ist, der entweder ganz gespielt im Draft weggeht oder ich zur Not auch gucken könnte, ob ich sowas über die Waver holen könnte.
0: Ja, im Dorf kann man den schon weglassen. Aber ich meinte das nur mal so allgemein, dass ich glaube, dass er produktiver sein wird als so mancher Starting-Tight-End. Ja.
1: ja. Und dass du wirklich damit diese mismatches erzeugen kannst mit den zwei tight -Ends, statt mit dem Running Back, ähm, könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen bei Bruce Arians. Und wie
0: gesagt, irgendwo müssen die Targets ja auch hin, die Humphreys hinterlässt.
1: Ja.
2: Gut, dann die letzte Frage, wird die Saison besser als die letzte? 5 zu 11 hatten sie, wo geht's hin? Ähm,
1: also ich sage, besser wird es auf jeden Fall. Wird es so viel besser? Ja, geht so, also ich habe zwischen einem 7, 9 und einem 8, mhm. 8 geschwankt. Ähm, bei dem 8-8 würde ich vielleicht doch nochmal runtergehen, weil die Falcons, glaube ich, nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne machen werden. Und bei Tampa Bay fehlt, mir fehlt einfach irgendwie noch so ein bisschen was. Also auf Running Back fehlt mir einmal was und mir fehlt irgendwie nochmal ein Right Receiver, der vielleicht an Position 3 noch ganz gut ist. Andererseits der Pass Rush mit ähm, Sue statt McCoy und Vita Weyer, den man übrigens nicht vergessen darf, war letztes Jahr auch ein First Round Pick. Und auch ganz viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ist auch eine richtige Maschine für jeden, der bei Men noch einen braucht. wie Taveya ist. Eine verdammte Maschine im Passrush. Ähm, von daher,
0: ich glaube
1: eher 7-9 als
0: 8-8. Ja, 7-9 sehe ich auch. Scheiße, dann ist das schnell abgehakt.
2: Bin ich auch dabei.
1: Aber ich denke, 7-9 wäre für Tampa Bay sogar ganz gut. Du kriegst zwei Siege mehr und du kriegst vielleicht mit Bruce Arians einfach mal ein bisschen Ruhe in dem Kopf. Genau. Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Yes,
0: würde ich auch sagen. Dann sind wir uns ja einig.
1: Gut,
2: dann machen wir mit Platz 3 weiter. Die haben nämlich diesen Rekord 7 zu 9 in dieser Saison gehabt. Die Carolina Panthers. Drei Pro Bowler.
0: Diese sind... McCaffrey. Nein. Was? Welcher Blinder hat den nicht im Pro Bowl gewählt? Also
1: mir würden nur zwei einfallen. Kigli ist, ist eh immer dabei. Ja. Und Guard Trey Turner wahrscheinlich. Ja. Aber okay. beim dritten wüsste ich tatsächlich auch aus dem Kopf nicht, wenn es nicht mehr kämpft. Defensive
0: Tackle. Kai Short.
2: Ja. Das
1: stimmt.
2: So, der Draft. Runde 1. Brian Burns, Linebacker. Runde 2. Greg Little ähm, Tackle. Runde 3. Will Greyer Quarterback Runde 4, Christian Miller, Linebacker. Runde 5, Jordan Scarlett, Running Back. Runde 6, Dennis Daly, Tackle. Runde 7, Terry Goodwin, Wide Receiver. Was sagt ihr zu dem Drittrunden-Pick, Will Greyer?
1: Ich finde ihn tatsächlich ziemlich gut. Also es war ja genau der hundertste Pick und ich mhm. finde, das ist ein ziemlicher Stil, wenn man sich den mal anguckt. Das ist ein richtig, richtig guter Quarterback. Ähm, wollen wir schon richtig auf die Quarterback-Situation eingehen oder erstmal nur, nee, ja, erst nur zu ihm? erstmal nur zu ihm. Ähm, ja, okay, dann bin ich an der Stelle, glaube ist, ich. Ist ein ja. richtig guter Quarterback, okay. Nein, ich, ich, ich will so ein bisschen mit Cam Newton und sowas, also in dem Fall, ja, ist ein richtig guter und könnte sogar mal die Zukunft sein, auch wenn Cam jetzt wahrscheinlich noch nicht gerade das Karriereende bevorstehen hat.
0: Also was ich finde, er ist ein toller Deep Passer, aber für mich ist das auch ein richtig inkonstanter Quarterback. Ich finde, der hat manchmal Plays, wo du gesehen hast, boah, geil. Und anderes Play danach war so richtig, was ist mit dir los? Und das ist immer wieder passiert. Also für mich, ja, kann man da machen. Vor allen Dingen auch, wenn man dann weiß, dass Cam vielleicht mit der Schulter ähm, nicht fit ist. Wobei wir ja jetzt auch wissen, dass er jetzt im Minicamp schon geworfen ist, ja. hat und dass er wahrscheinlich auch ab Week 1 starten wird. Aber ähm, kann ich den Pick verstehen. Also ja, ähm, Brian Burns finde ich richtig gut. Habe ich ja schon mal letzte Woche anklingen lassen, dass ich zum Beispiel den auch eher an Green Bay Stelle gezogen hätte als äh, Rashawn Gary. Ja. Genau. Ich finde, Brian Burns ist ein richtig guter edge Rusher. Kommt vor allem viel über die Speed, aber die hat er extrem. Ich glaube, der wird der Defense echt helfen.
2: Okay, wollen wir noch was zu John Scarlett sagen in Runde 5? Oder... Hat das eher weniger Bedeutung für euch?
0: Nee, ich glaube bei Running Back, aber da können wir ja gleich auf Running Back eingehen, mm. ist sogar Elijah Holyfield, den sie undrafted geholt haben. Ähm, die größere Option. Okay.
1: Ich hatte mir aufgeschrieben, dass er wahrscheinlich
0: den Kampf um den Backup-Post
1: mit Artis Pain hat. Mit wem? Ich habe das gerade nicht ganz verstanden. Uh, Artis Payne. Achso. Aber gut, das ist halt echt viel Spekulation, weil du von den ganzen Leuten dann noch nicht viel Tape gesehen hast.
2: Gut, äh, ja, Rico, dann hättest du vielleicht doch gleich die Quarterback-Situation
1: angehen können, weil da sind wir jetzt angekommen. Okay, dann mache ich das. Ähm, gut, das klare Gesicht von den Carolina Panthers ist Cam Newton. Aber das Problem ist natürlich auch, dass wir nicht so ganz wissen, was ist denn jetzt mit Cam Newtons Schulter. Man gibt sich im Panthers-Lager ja sehr zuversichtlich, dass das jetzt alles besser gelaufen ist und ich glaube, vor ein paar Monaten saßen wir hier noch und haben gesagt, er wird sowieso wahrscheinlich nächstes Jahr nicht großartig spielen, haben uns darüber lustig gemacht, dass der Mannschaftsarzt da drin rumgefummelt hat. <lacht> ähm, es sieht tatsächlich alles ganz gut aus. Er hat ja jetzt gegen Ende dieser OTAs auch schon die ersten Bälle geworfen ähm, von daher revidiere ich da mal meine Aussage, dass ich nicht glaube, dass ähm, Cam Newton relevant wird für das kommende Jahr, sondern ich glaube, dass der tatsächlich kommen wird. Die Frage ist natürlich nur, wird er zum Saisonstart fit sein oder werden sie ihn so ein bisschen schonen à la Carson Wentz letztes Jahr, dass sie ihn irgendwie die ersten drei Spiele draußen lassen und dann langsam rangehen lassen. Dann wäre natürlich ein Will Greer, Will Greer, wie auch immer man ihn nennt, wäre er natürlich ganz interessant, ähm, weil er natürlich für die ersten drei Spiele oder so dann einen Wert hätte, weil er die Panthers einfach übernehmen würde. Meinst du? Also, naja, wie, naja, meinst du, die würden lieber diesen hein Heineken, oder? Ja. Ich, ich glaube, wenn du dir in der dritten Runde mit dem 100. Pick einen Quarterback holst, dann könnte ich mir vorstellen, dass du den... Na gut, du nimmst natürlich auch, lädst sie natürlich auch viel Druck auf. Wenn du ihn dann direkt wirst, aber na, ich denke, wenn du, wenn du dir den holst, der, der, also der hat ja auch ein gewisses Talent. Und der wird, glaube ich, nicht in naher Zukunft äh, Cam Newton ablösen sollen. Ich glaube schon, dass man sich den geholt hat für den Fall, dass Cam dieses Jahr nicht klarkommt. Also ich glaube, wenn du sagst, ein Heineken kann auf jeden Fall einen Cam Newton vertreten, dann hätten sie ihn nicht geholt. Von daher würde ich sagen, dass sie ihn wahrscheinlich, wenn, reinwerfen würden. Und ich schätze so oder so würde er für den Fall, dass es heißt, Cam Newton wird nicht direkt starten. Würde er einen gewissen Wert haben? Auch wenn es nur die Spekulation ist. Nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie groß draften würde, aber ja. Darf ich mal ganz kurz fragen, wieso ist der, der Typ denn schon 24 Jahre alt? Wie lange hat er denn studiert?
0: Naja, ist halt nicht direkt nach seinem Senior-Year oder nach seinem freshman hier in die NFL gegangen. Wo oh, ich hätte vielleicht mal ins Mikro spielen ja. sollen, das ist mir gerade aufgefallen, sorry. Aber das wird man schon verstanden haben. Naja. Aber so bis 24, 24 geht doch, oder? Ist schon einer der älteren ist, Spieler, älter, aber oder? Kevin Ridley war letztes Jahr glaube ich auch 23, als er in die Liga kam Ja. Also du musst ja nicht 23, immer mit ja. 21 dich gleich entscheiden, in die Liga zu gehen Viele studieren ja dann auch nicht zu Ende, muss man ja auch mal sagen
2: Ja klar, nur 24 fand ich jetzt schon ziemlich äh, extrem.
0: Aber ich bin da ganz Ricos Meinung eigentlich, wenn Cam nicht spielen sollte Und ich gehe eigentlich davon aus, jetzt wo er schon in den Minicamps wirklich Bälle wirft und man hört also man hört ja jedenfalls nicht Negatives ich glaube ähm, wäre es mit der Schulter schlimmer hätte man schon eher was gehört als wenn man jetzt sagen würde ja der ist voll im Plan oder über dem Plan ne ähm, denke ich ganz ehrlich dass Cam auch ab Woche einstarten wird und dann macht das ihn halt auch sehr interessant ähm, eigentlich hatte ich so ein bisschen das Gefühl dass er letztes Jahr eigentlich nicht so geil war ne so also von den rein vom wie man es so im Gefühl hatte. Aber ich sag mal so 3.400 Yards, 24 Touchdowns, plus seine halt ne 500 Yards Rushing fast und vier Touchdowns, das ist eigentlich schon in Ordnung. Und vor allen Dingen hatte ich gesehen, mit 94,2 hatte er mit das beste P passer rating also in seiner Karriere. Nur in der Fabelsaison 2015, wo so 15-1 wo Cam eine Scoring-Maschine war, mhm. Ähm, war besser. Und das hat mich sogar ein bisschen überrascht, als ich mir die Stats da angeguckt habe. Aber, ja, Cam macht es halt wirklich interessant dadurch, dass er auch ein Runner ist, ne? Und ein richtig guter Runner. Letztes Jahr 101 Attempt. Das findet, glaube ich, macht eigentlich kein anderer Quarterback so richtig. Außer vielleicht Lamar Jackson dieses Jahr. Aber er kann halt trotzdem, im Gegensatz zu Lamar Jackson, immer noch werfen. Also.
1: Und den, Ball und den Ball verteidigen, wenn er mal läuft. Ja. Neymar Jackson hat sich in seiner Rookie-Saison den ja noch oft rausschlagen lassen. Das kann Cam natürlich aufgrund seiner Athletik Ja, wenn
0: auch. du Cam siehst, der hat ja wirklich so Maße von einem O-Liner, ist aber so schnell, also es ist ja physisch echt ein Tier. Also für mich ganz, ohne es jetzt hart zu überlegen, auf jeden Fall Top 6 Quarterback im Fantasy-Football, würde, würde ich ihn nehmen. Okay. halt nicht ähm, okay. auf also nicht auf rein NFL Niveau sondern wirklich auf Fantasy Football aber da kommt halt auch viel das Rushen und vor allen Dingen das Touchdown erzielen mit dazu
2: ja je nachdem wie das jetzt mit seiner Schulter weitergeht und so könnte ich mir das auch vorstellen ich mag ihn einfach nicht so gerne. Was? Ich, weiß, ich weiß nicht, ich habe einfach ein Problem damit, wenn ich Spiele von ihm sehe, wie er wirft. Gerade die letzten, gut, da war dann ja wohl schon klar, dass irgendwas da nicht stimmt, aber irgendwie gefällt mir das immer nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, dass er sich verletzt, wenn ich den zum Beispiel als sechsten Quarter wegziehe. Dann habe ich immer Angst, wenn der so verrückte Sachen macht. Also er macht ja oft verrückte Sachen.
0: Ja, aber der hat halt auch einen Körper, wo er verrückte Sachen machen kann. Na anscheinend ja nicht. Würdest du so aussehen wie Cam Newton, würdest du auch immer loslaufen.
2: Ja, das stimmt.
1: Ich, ich hatte ihn ja letztes, letztes Jahr in meinem Team und ich sage euch, es ist wirklich sehr viel zwischen, zwischen Freudenschrei und Wüstenbeschimpfungen, wenn man sich das Ganze anguckt. Also auch er war auch ein Teil davon, warum meine Fantasy-Saison in den Playoffs dann jeher schnell zu Ende ging, weil er sich dann ja auch verletzt hat. Ähm, aber es ist wirklich schon. Man denkt das gar nicht, wenn man den sich so spielen anguckt, denkt man immer: Ja, ist okay. Aber die Fantasy-Werte sind halt echt immer ziemlich gut aufgrund seiner Rushing-Dinger. Deswegen darf man den aus Fantasy-Sicht nicht unterschätzen. Aber, aber ich kann echt verstehen, wenn man sagt: Ich, das ist keiner für mich. Also man muss, also man muss wirklich wahrscheinlich dafür gemacht haben, äh, gemacht sein, Cam Newton in seinem Team zu haben.
0: Aber hundertmal lieber als Lamar Jackson.
1: Ja,
2: ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ähm, schauen wir uns doch an, wohin er denn so werfen wird, weil das, der hat heute Überleitung. Unglaublich, ne? ja, unglaublich. Ja. Also, ich finde, dass da, also, ich glaube, du hast es hattest das vorhin schon mal angesprochen bei den Buccaneers, dass du es bei den Runningbacks sehr uninteressant findest. Ich mag das Wide right Receiver-Core so mhm. überhaupt nicht, wenn ich DJ Moore jetzt mal ausklammere.
0: Wow,
2: wow. Danach, dann könnte Samuel vielleicht, aber sonst weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Brady sieht es auch anders, oder? Ich was, sehe was es, seht ihr denn Ich sehe anders? es anders.
0: Also DJ Moore, für mich auch einer der... Ja, das habe ich ja gesagt. ...der, der für mich Breakout-Kandidaten ja. dieses jahr ja Glaube ich ganz ehrlich, es ist ja, hat letztes Jahr nur 10 Spiele gestartet, ist vor allen Dingen zum Saisonende richtig gut geworden, ähm, kommt jetzt in sein zweites Jahr, wenn man jetzt mal guckt, knapp 800 Yards, nur zwei Touchdowns, das wird dieses Jahr sowas von hochgehen der wird, denke ich schon der Nummer 1 Receiver. Ähm, Curtis Samuels finde ich auch interessant, also DJ Moore würde ich mir locker flockig auf die zwei stellen, weil ich da vollkommen ja. überzeugt von bin. Curtis Samuel, für mich auf jeden Fall auch einer für die Flex-Position. Auch der wird ähm, hat mich also rein, nicht von seinen Stats, aber von seinem, was ich gesehen habe, hat mir das gefallen. Und man muss natürlich auch immer dann ähm, im Hinterkopf behalten, also die beiden sind ja zum Ende des Jahres besser geworden. Was wäre denn gewesen, wäre Cam ähm, zum Ende der Saison noch 100% fit gewesen? Das ist es ja auch. Es kommt ja dann immer drauf an, ob dich ein Josh Heineken einwirft. Heißt der überhaupt Josh? Auf jeden Fall, ob dich Heineken anwirft oder Cam Newton. Und das macht dann schon einen deutlichen Unterschied. Also, ähm, von DJ Moore und Curtis Samuel. heißt Taylor. Oh. <lacht> 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 ähm, danach, Jarius Wright und Chris Hogan, ähm, finde ich auch jetzt nicht unbedingt so richtig Fantasy relevant, ähm, aber DJ Moore und Curtis Samuel auf jeden Fall. Ja, Nichts anderes habe ich gesagt. Ja, aber du hast so negativ darüber gesprochen. Ich, ich, ich ja, hatte schon Freude also, strahlend, weil ich DJ Moore yeah, höre. DJ,
2: Ja, genau. Ich habe ich hab DJ Moore ausgeklammert und habe Curtis Samuel gesagt, vielleicht. Und da hast du Curtis Samuel auf eine Flex gestellt,
0: was für mich ein Vielleicht ist. Nee, Flex-Position ist für mich kein Vielleicht. Ein Vielleicht, vielleicht auf eine Flex. Also, nö, ich würde ihn auf die Flex stellen. Also
2: weil... Ja, aber dann sind wir ja nicht so weit auseinander, wie du das gerade hier... Also wie wie dein Blick gerade aussah. Ja, so
0: hat sich das angehört. <lacht> weil, äh... Für... Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Seattle! <lacht> ich übernehme.
1: Ähm, ja, also ich kann verstehen, also wenn ich mir wirklich das ähm, Running Back Core der Tampa Bay Buccaneers ansehe und ähm, mir dann das Carolina Panthers Wide Receiver Core angucke... Ähm, er ist schon richtig, also es geht mir auch nicht die Hose direkt vor Freude auf, aber man muss einfach sehen, dass hier bei dem Right receiver court zumindest noch eine ganze Menge Potenzial drin steckt im Vergleich zu den ähm, Running Back, Ja, okay, jetzt mal Ronald Jones ausgeklammert. Ähm, aber ich sehe hier einfach das viel, viel größere Talent und zwar in DJ Moore. Brady hat es schon gesagt, ist ein richtig, richtig guter. Der ähm, wurde nicht ohne Grund ähm, in der ersten Runde gedraftet letztes Jahr. Curtis Samuels sehe ich auch noch. Ähm, gutes, gutes Potenzial. Ähm, dieses Jahr sein Breakout hier weiß ich nicht, eventuell nächstes Jahr oder so, aber der wird, glaube ich, auch ganz gute Zahlen liefern. Ich würde mir auch auf jeden Fall auf den Flex stellen. Man muss natürlich auch immer sagen, dass McCaffrey ja auch so halbwegs in dieses Wide right Receiver-Core mit rein zählt. Also wenn du, wenn du sagst, ähm, Cam Newton hat da nichts zum Anwerfen, musst du natürlich immer noch sehen, das ist natürlich auch noch McCaffrey, der ja auch quasi so auf dem Screen spielt oder ähm, irgendwo aufgestellt wird, wo er auch als Passempfänger dienen kann. Ja, dieses pure Wide-Receiver-Core haut mich auch nicht vom Hocker, aber da ist auf jeden Fall richtig, richtig viel Talent da und auch Risiko, was ich eingehen würde. Ich weiß nicht so ganz, was ich mit Chris Hogan machen würde, als er bei den Patriots gespielt hat. Ich weiß, dass äh, Tim und ich uns letztes Jahr vor der Saison darüber unterhalten haben und beide so ein bisschen spekuliert haben, boah, der könnte sogar richtig abgehen bei den Mann, Patriots ich hatte dieses den, ich Jahr. Mann, ich den
2: gedraftet.
1: Ja, ja, und wir ah. haben uns beide darüber unterhalten. Ich habe dir, hab dir zugestimmt, dass das hätte was sein können. das ging natürlich sowas von nach hinten los. Und äh, bei Carolina, ich weiß ich habe den Glauben so ein bisschen an Chris Hogan verloren. Ja. Ähm, also, ja, weiß ich nicht. Aber DJ Moore und Curtis Samuel sind für mich auf jeden Fall sehr interessant. DJ Moore, sehr, sehr, sehr interessant.
0: Du hast richtig, richtig interessant.
1: Richtig, richtig, richtig. Nee, nicht dreimal, zweimal. Sehr, sehr interessant.
0: McCaffrey,
2: der andere Wide right Receiver. Ähm, potenzieller
0: erster Pick? Ja, definitiv. Ja, ohne Frage. In der PPA-Liga würde ich das sogar noch mal ganz anders bewerten, als in, wenn wir nur Standard spielen, weil letztes Jahr 107 Receptions...
2: Kleiner Teaser, ich habe ihn auch bei Faszination Football erwähnt.
0: Uh, also, ähm, man vor der Saison hätte ich vielleicht gedacht, weil er ja letztes Jahr wirklich so viel Workload bekommen hat, dass man ihn irgendwie ein bisschen vielleicht entlastet. Aber auch mit den Picks und was so gemacht wurde, sehe ich das eigentlich nicht. Der wird nächstes Jahr auf ähnliches Workload kommen. Und für, für einen Running Back 100 Receptions... Da freuen wir uns bei unserem Nummer 1 Receiver drüber und jetzt macht das dein Running Back. Und der rusht aber auch nochmal für 1000 Yards und macht dann insgesamt irgendwie 13 Touchdowns. Also in der PPA-Liga, da müsste ich nochmal in mich gehen, aber da muss man das schon mal anders bewerten, nochmal als nur in, Ryan, äh, in so einer reinen ähm, Standardliga, ne sag ich mal. Ähm, ja, bin ich
1: auch dabei, also um einen kurzen Einblick in meine Top 3, ähm, Fantasy-Picks zu geben, es wären für mich, ähm, Barclay, McCaffrey und Zeke Elliott, die da irgendwo um den Nummer 1-Pick bei mir kämpfen, weil sie alle relativ ähnlich sind, sie sind alle welche, die sehr viel mit Pässen gefüttert werden und so, in im Endeffekt brauche ich jetzt die nicht nochmal groß nachquatschen, ähm, wenn man die Bilder gesehen hat, sieht man auch, dass McCaffrey wahrscheinlich mit gefühlt 50 Kilo mehr Kampfgewicht dieses Jahr in die Saison startet. Also das ist ja eine richtige eine richtige Maschine geworden. Der hat mal richtig draufgelegt. Ähm, ja, also McCaffrey braucht man glaube ich nicht so mega viel zu sagen. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist dadurch, dass es so ein High-Volume-Player ist, ist die Gefahr für Verletzungen und so natürlich relativ groß. Weswegen es relativ interessant wäre, mal zu wissen, wer wird denn bei den Carolina Panthers eigentlich so der Running Back Nummer 2. Ich kann es nicht so hundertprozentig beantworten. Ich schätze mal, da kämpfen irgendwo dieser äh, Scarlett und Artis Payne irgendwie gegeneinander oder sogar dieser Undrafted-Dude. Ähm, aber ich finde, wenn sich bei Carolina wirklich so ein zweiter Running Back rauskristallisiert, sollte man den vielleicht auf der Liste haben. <lacht>
0: Ja, oh, Als zweiten Back sehe ich persönlich Holyfield, also den undrafted Rookie Elijah Holyfield. Aber das ist halt auch ein komplett anderer Typ als McCaffrey. Es ist kein Receiver, das ist einfach wirklich ein Power Runner. Hat jetzt nicht extreme Speed, aber kann halt durch Leute durchlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht an, an der, als Goal-Line-Back vielleicht auch ein paar Touches sieht, wo er auch ein paar Touchdowns kriegt wo man das nicht ganz außer Acht lassen kann. ne? Also vielleicht nicht für die Flex, aber man sollte das mal im Hinterkopf für die Saison behalten. Die anderen beiden hm, weiß ich nicht. Ich glaube, Holyfield wird es im Hintergrund machen als zwei. Gut, dann
2: habe ich jetzt diesmal keine gute Überleitung, aber wir machen einfach mit den Titans weiter. Da gibt es ein ja, verletzungsanfälligen Titan, der, wenn er fit ist, echt gut ist, aber die letzten Jahre aus fantasy League sicht eher schwierig. Greg Olsen. Und danach kommt auch schon Ian Thomas, der ihn lange vertreten hat, kommt jetzt in sein zweites Jahr. <lacht> Wäre das eventuell einer, für, äh, den ihr im Auge behaltet, falls bei Greg Olsen wieder was passiert?
1: Ähm, naja, sagen wir mal so, Greg Olsen wird sich nicht vor unserem Fantasy-Draft verletzen, das glaube ich nicht. Wenn Greg Olson sich verletzt, dann wird es irgendwann in Woche 3, 4 oder so wieder der Fall sein und dann wird es zu spät sein. Ähm, also ich persönlich lasse die Finger im Draft von Greg Olson aufgrund seiner Verletzungshistorie. Ich weiß, dass er letztes Jahr bei uns in der Liga in diversen Trade-Gesprächen unterwegs war und jeder eigentlich die Finger von ihm lassen wollte, weil... Ja, bei Greg Olsen, die Verletzungsgefahr ist einfach irgendwie zu groß und dann wird natürlich sein Backup so ein bisschen interessanter, aber auch da würde ich, glaube ich, im Draft nicht drauf gehen und würde da hoffen, dass es dann, wenn einer ist, den ich mir vielleicht als Titan auf der Bank setze, wenn man eigentlich ja Titan eine Bye week hat oder so, aber ich glaube, im Draft würde ich keinen Pick für ihn verwenden.
0: Im Draft finde ich auch schwer, aber ich würde ihn zumindest im Auge behalten, einmal wegen der Verletzung. Und ich kann mir halt auch vorstellen, weil du halt du hast halt DJ Moore, Curtis Hamlets und gut McCaffrey als Running Back, der aber auch als Receiver eingesetzt wird. Aber kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass du öfters mal mit zwei Teil halt spielst. Und äh, Thomas hat ja letztes Jahr zumindest gezeigt, dass er gute Ansätze oder ein guter Receiver ist. Und naja, im zweiten Jahr wird er wahrscheinlich dann auch nochmal einen Schritt nach vorne machen, könnte ich mir vorstellen. Also... Weiß ich nicht, ob ich vielleicht so, na nicht eher auf Ian Thomas als auf Greg Olson setzen würde, aber Greg Olson würde ich eigentlich auch nicht unbedingt holen, weil er halt die letzten Jahre immer irgendwann tot war.
2: Sehe ich genauso. 7 zu 9. Was passiert dieses Jahr?
0: Das Gleiche. Das Gleiche? 8, 8. Die werden besser? Ja. Bei DJ Moore Nummer 1 Receiver wird, werden die um ein Spiel besser.
1: Ja, würde ich mich anschließen. 8-8 ist, ist cool. Und was <lacht> ich noch einmal sagen wollte: ähm, äh, McCoy ist jetzt neu Team und ich freue mich richtig, dass er jetzt zweimal gegen Temper antritt und ich glaube, der hatte auch richtig Bock drauf, nachdem er da rausgeworfen wurde. Ähm, und ja, ich sehe auch ein 8-8. Also, ich glaube, das wird sich um ein Spiel bessern, aber ja mehr, mehr auch nicht. Ich glaube, es bleibt beim 7 zu 9. Mehr ist da nicht drin. Und was, was hattest du bei Temper gesagt, auch 7 9? Ähm, ja. Ja. Okay. Wen siehst du besser, Temper oder die Panthers?
2: Bei 7 9 sehe ich beide gleich gut.
1: Naja, wen siehst du jetzt quasi... Wer, wer wird... Oben stehen von den beiden. Die können sich oh, ja nicht beide den vierten. Ach, Platz das
2: meinst trainieren. du? Mm, boah, schwierig. Ich würde. Ich, also vom äh, Teil also äh, ja, ja, eigentlich müsste es Carolina sein. Ja, ja doch.
0: Ja, bei temper halt keine
2: Defense so richtig, ne? Ja, weiß zumindest nicht, was ja, da ist. Beziehungsweise eine, kommt. die
1: aufgebaut ja. wird.
2: Kommen wir. Dann kommen wir zu einem Team, was eine sehr, sehr bittere Saison hinter sich gebracht hat. Die Atlanta Falcons hätten eventuell den Super Bowl daheim haben können. Aber wenn in den ersten fünf Spielen sich sieben Starter verletzen, dann gehst du halt mal mit 1 zu 4 in
0: die Saison und dann ist das Ding schon geritzt. Ja, das ist ja fast, als ob du ein 28-3 im Super Bowl aus der Hand gibst.
1: Was? Das Fakingsgebäsche geht
0: los. Hey komm, der war jetzt nicht, nicht <lacht> schlecht.
1: Nee, nee, war okay. Um, ich muss mir, ich muss, ey, wie viele Geschichten muss ich mir anhören, wenn das von der eigenen <lacht> der sind? Also, da muss jeder Fan in irgendeiner Art und Weise leben. Das ist richtig.
2: Was ich noch nicht gesagt habe, die haben auch die Saison mit 7 zu 9 beendet. Es gab, kleinen Moment, vier pro Bowler.
1: Zwei würden mir einfallen. Julio
0: auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ähm, der Center von denen, Mac ist, glaube ich, auch immer. Ja. Richtig gut Alex. Der ist mit dabei. Ähm, ich war, war Matt Rhines? Nein. Drin? Nee, ne? Er war nur aus Fantasy-Sicht gut.
0: Grady Jarrett. Ridley war, glaube ich, ich hab, auch nicht. Bitte
2: nicht gleichzeitig? Ridley war nicht drin. G
0: Grady Jarrett, habe ich gesagt. Nein. Äh, Trashmon, nein, true ein Austin Hooper, was? Ja. Na. Was? Den habe ich mir hier bei Titan
1: aufgeschrieben. und Dahinter, aufgeschrieben, <lacht> weil ich den echt nicht gut finde. Warum? Was macht denn der im
0: Pro Bowl? Na gut, 71 Receptions, 660 Yards, vier Touchdowns, geht. Aber oh. es gab bessere. Ein Tackle. Aber ein
1: O.J. Howard ist nicht im Pro Bowl gewesen, oder
0: was? Tackle? Dann kann es nur Jack Matthews sein. Ja. Wie können denn eigentlich bei dieser schlechten O-Line, also da haben sich ja letztes Jahr ja. auch richtig viele verletzt, wie können denn da eigentlich zwei Leute in den Pro Bowl gekommen sein? <lacht> das ist schon wieder eine Frage, die die mir nicht so richtig im Kopf will. Siehst du auch... Pro Bowl-Rückbau. Sie, ja, ich finde halt, eigentlich man sollte auch eher auf diese All-Pros achten, als auf Pro Bowler. Ich glaube, dann stehen wir bei 0. Ich könnte mir vorstellen, dass Julio, ja, Julio mit der Saison schon oh, Pro war. Ja, stimmt. Aber ich finde, du siehst auch ganz klar, wo die Schwachstelle der Falcons ist. Siehst du gleich, wenn sie in der ersten Runde zwei, zwei Offense-Leute genau, ziehen, also Offense-O-Liner, mhm. da weißt du Bescheid. Die Falcons. Jetzt hast du eben die überbrücke.
2: Nö, hat. ist ja gut. Die Falcons hatten in der ersten Runde zwei Picks. Chris Lindstrom, Guard. Pick 31, ähm, Caleb McGarry, <lacht> Tackle. Runde 4 ging es dann erst weiter mit dem Cornerback, Candle Sheffield. Runde 4 auch John Kominsky, Defensive End. Runde 5, Tja, Quadri Ollison, <lacht> Running Back. Auch Runde 5, Jordan Miller, Cornerback. Runde 6, Marcus Green, Right Receiver
0: Machen wir uns auch nichts vor Lindström und McGarry werden sofort Mc, McGarry, ja, McGarry werden sofort starten Beide Starter ja, in der Ola ja, Was ja. halt ein bisschen crazy ist ähm, Die sind halt beide Right Also auf der rechten Seite, ne, beides Right Also Right Guard, Right Tackle Außer man sagt jetzt, man zieht Jack Matthews rüber, aber als Pro Bowler, und er war eigentlich einer der Lichtblicke, glaube ich, auch in Honor O-Line, deswegen hat er das vielleicht auch so halbwegs im Pro Bowl verdient, ziehst du den eigentlich nicht auf die andere Seite rüber, ne? Das wird interessant, es sind zwar zwei gute, junge, talentierte Spieler, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen Risiko, wenn du eine O-Line-Seite komplett mit Rookies bestückst, ne? Das stimmt. Aber haben natürlich mit äh, Alex Mac wirklich einen erfahrenen und guten Center daneben, ne? Center macht ja schon, oder ein guter und ähm, erfahrener Center macht ja schon viel aus in der O-Line. Ich würde an der Stelle gerne einen Gag
1: machen, bei dem ich schon seit Monaten warte, dass ich den unterbringen kann. <lacht> ähm, wie, wie, wie hieß der Skandinavia der äh, für die O-Line? Lindström. Lindström, genau. Und bei der Arbeit aufgeschnappt den Gag. Was ist der schlechteste skandinavische Name für einen Oliner? Lasse Reinström. Ah. <lacht> ah. oh, wow. Ich, ich habe doch, ich habe herzlich gelacht und ich, ich, glaube, näher komme ich an den Gag nicht mehr ran als jetzt mit dem skandinavischen Oliner. Nee, ja, das
0: stimmt. Also okay. war, war nicht Beinahe. ganz schlecht, muss ich sagen. Also eh. ich. Fand ihn okay. Also als ich ihn gehört habe, ich habe mich wirklich... Hätte ich dir wahrscheinlich jetzt Auge in Auge geguckt, also wirklich nicht über eine Kamera, sondern dich gesehen, hätte ich, glaube ich hätte, ich, hätte ich gelacht. Richtig.
2: Ja. Müssen wir auf den Draft noch weiter eingehen oder kann ich weitermachen? Ich würde sagen weiter, Du bist oder? der Chef hier. Wir machen weiter. Matt Ryan. An welcher Stelle von den Quarterbacks? Drei, vier, fünf, zwei...
0: Zwei. zwei. Für mich ist es die Zwei. Für, also rein vom Ziehen würde ich auch Zwei sagen. Für mich Nummer mhm. Eins, weil ich ihn doch noch später kriege als ein bei Holmes. Mhm. Finde ich. also ja.
2: Und wenn das Team jetzt nochmal fit ist, also der war ja so schon, hat er trotzdem eine richtig gute
0: Saison gespielt. Aus oh, Sicht, ja, und auf jeden Zwischendurch Fall. war das richtig eine Trümmer-O-Line da, wo ja, die Hälfte verletzt genau. war. Genau. Und dafür war das echt richtig gut. Und
2: wenn das jetzt, es kann ja nur besser werden, wenn das jetzt besser wird.
0: Der letzte ja. auch fast 5000 Yards aufgelegt, ne? 108er Passing-Rating, 35 Touchdowns, 7 Interceptions, vollkommen in Ordnung. Knapp Best, 70 Prozent.
2: Bestes Quarterback, Alter. Zwölfte hm. Saison, erfahrener Mann.
0: Mady Ice ist ein guter Typ.
2: Mady Ice. Okay. Äh, weiter brauchen wir ja auf die quarterback situation jetzt nicht eingehen. Dann machen wir weiter mit den. Was machen wir denn mal? Die Wide right Receiver. Mhm. Weil hier ist es sehr
1: interessant. Das sieht tatsächlich nach einem anständigen Wide right Receiver Core aus. Ähm, die Nummer eins, unumstritten, Julio Jones. Ähm, nicht ohne Grund soll er jetzt den nächsten dicken und langen Vertrag bekommen. Julio Jones ist, glaube ich, auch einer der Top 5 Wide Receiver, die weggehen müssen, gerade aus half hm, ppa oder PPA-Sicht, weil der natürlich auch gut gefüttert wird. Ähm, ja, Julio Jones klare Nummer eins und auch einer der Top Top-5-Wide-Receiver-Picks, die weggehen müssen. Und er dürfte eigentlich die erste Runde, sorry, die erste Runde des ähm, Drafts dürfte der eigentlich auch
0: nicht überleben, ohne wegzugehen, meine Meinung. <lacht> nee, normalerweise ähm, nicht. Wenn wir von 16 Leuten, selbst wenn wir noch von 12 Leuten sprechen...
1: Genau, also ich glaube, über Julio Jones brauchen wir ja nicht so viele Worte verlieren, ne? ja, da weiß ja
0: in jeder Bescheid, was 113 Receptions hat. letztes Jahr, ne 1600 Yards, also übelst. Stellt euch mal vor, der hat 8 Touchdowns und der hat ja relativ spät erst angefangen. Man hat ja, glaube ich, so Woche bis Woche 6 gesagt, äh, weiß Matt Ryan nicht, wo Julio Jones ist in der Red Zone. Ja, stimmt. Der hat, glaube ich, richtig spät seinen ersten Touchdown gefangen und stellt euch mal vor, der hätte jetzt noch 10 Touchdowns oder so aufgelegt. Also Gut, sind nur zwei mehr, aber... Maschine. Das stimmt. Und das ist tatsächlich einer der
1: Wide Receiver, bei dem mir scheißegal ist, dass er älter wird. Also bei jedem anderen Wide Receiver stört mich, dass der mittlerweile alt wird und so. Bei Julio Jones ist es mir wirklich egal. Ich weiß gar nicht Aber warum. Julio ist Aber ja auch erst 30. Einfach,
2: also das geht ja noch.
1: Ja, 30 ist noch okay. Ab da fängt ja, es langsam genau. an kritisch zu werden. Ab. Aber bei dem juckt es mich halt wirklich überhaupt nicht, weil ich glaube, den würde ich in drei Jahren immer noch genauso da ziehen, wo er ist. Alles gut.
2: Geht Calvin Ridley dann schon in Runde 2 weg?
1: Also erstmal einigen wir uns drauf, dass er die Nummer 2 bei Atlanta ist. Ich glaube schon, oder? Also ich sehe ihn als Nummer 2 oh, Man Atlanta. muss natürlich auch
0: sagen, das ist dann glaube ist ich nicht schlecht, ist das beste Receiver-Trio, was du ja, hast in der NFL. Ja. So muss man schon sagen. Vor allen Dingen, das ist ja auch... Also gut, er hatte 10 Touchdown. Stopp. Ja?
1: Du hast gesagt, das beste Receiver-Trio ja. der NFL.
0: Also von vom Team möchte her. Achso, vom...
1: Na, ich möchte widersprechen, die Rams, die darf man nicht vergessen bei sowas.
0: nee finde ich, weil, weil ich in... Cooks, Cup und ja, Mutz, ich finde, das ist das beste Trio. Wenn weil du Trio ich spricht. sage, dass Julio Jones auf jeden Fall ein top 5 Receiver ist, den sehe ich bei den Rams nicht. Und ja, ich finde Kevin Ridley, also letztes Jahr, in seinem ersten Jahr schon extrem gut, können wir, also kann ich ja gleich zur Überleitung kommen. Denke, dass er dieses Jahr sogar noch einen Schritt machen kann. Ich glaube, dass die äh, Falcons dieses Jahr ähnlich wie zum Beispiel die Vikings oder auch die Steelers letztes Jahr zwei Receiver haben werden mit an die 100 Receptions und um die 1000 Yards. Und ich denke, Kevin Ridley wird eigentlich sich zu einem Nummer 1 Receiver entwickeln wird aber halt der Nummer 2 Receiver sein, weil ja einfach Julio Jones daneben hat. Also wirklich dieses was du so ein bisschen hast, bei wie bei Atlanta, wo du wirklich sagst, boah, keine Ahnung, werfe ich Dicks oder werfe ich Zielen dann oder halt wie bei, bei den Vikings. Äh, bei den Vikings oder wie bei den Steelers halt jetzt mit Julio äh, mit oh ja, mit äh, <lacht> Brown und mit Schuster letztes Jahr, ne, mit Juju. Und ich glaube, das wird sich so entwickeln und daher sage ich ganz klar ähm Glaube du hast ich, den besseren Quarterback. Ja, das sowieso. Glaube ich, das beste Receiving-Trio. Auch wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich sage ich mal, ähm, sowohl äh, Cooks als auch Cup, bei Woods muss ich sagen, bin ich mir nicht 100% sicher, aber auch den vielleicht sogar knapp noch vor Sanur auf jeden Fall sehe. Ähm, also ich finde, ja, mit Julio Jones hast du auf jeden Fall, ich will es jetzt auch
1: gar nicht zu groß mit den Rams vergleichen. Ähm, was, was du sagst, ist richtig Ich glaube, dass du da zwei echt richtig, richtig gut Und ich sehe da tatsächlich ähm, Parallelen zu Antonio Brown und Juju Ist da jemand <lacht> ins Mikro oder macht ihr euch da wieder Wein? Oh, den letzten Schluck
0: Nochmal einschicken Außerdem trinken wir nur Wein Weil das so geil ist, wie wenn Tyrion immer sagt Mehr Wein Ja äh, Ja äh.
1: Ja, aber der läuft das zumindest anständig und nicht so, möchte gern hier mit Finger weg und schwenken und den ganzen Quatsch, was ihr da macht. Das ist doch schlimm, an, schlimm anzusehen. Ähm, ja, also ich sehe Parallelen zu Antonio Brown und Juju Smith-Schuster. Ähm, ich glaube auch, dass Riley da eine richtig, richtig gute Bank ist und ich könnte mir eventuell sogar vorstellen, dass er die zweite Runde überlebt, weil der natürlich für Leute, die sich wirklich mit Fantasy-Football und sowas be beschäftigen, ist der eine richtig, richtig große Nummer. Aber ich finde, sein Name ist in der Footballwelt noch ein bisschen zu klein für das, was er eigentlich leisten kann. Und wenn du dann wirklich jemanden hast, mit dem du spielst, der mal jeden zweiten Sonntag mal ein Spiel bei ran guckt oder so, dann könnte es sein, dass da tatsächlich ein Ridley durchrutscht. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass es in der richtigen Liga auch in Runde 3 oder sowas gehen kann mit Calvin Ridley. Mhm. Und ich glaube, dann ist es ein absoluter
0: Stil. Ähm, ja, also, ja, so viel ich würde dir auch recht geben, zu sagen, äh, dass, glaube ich, wenn du jetzt nicht unbedingt Leute hast, die unseren Podcast hören, was natürlich der größte Fehler ist, den man machen kann, wenn man Fantasy Football spielt. Kurze Werbung.
1: Kur kurze
0: Werbung. <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, dass zum Beispiel jetzt auch unabhängig davon, dass äh, Juju ja jetzt alleine bei den Steelers ist, aber stell dir, oder wenn man jetzt sagen würde, Brown wäre dies Jahr sogar noch da, würde ich glaube ich sagen, dass ein Juju einen größeren Namen hat als ein Kevin Ridley, also da, nur rein so vom Standing. Und das auf jeden ähm, Fall, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht unbedingt die Bauchschmerzen mit Kevin Ridley als Nummer 1 Receiver in meinem Team. Habe ich überhaupt nicht die Bauchschmerzen, da weiß ich, ich habe auf jeden Fall äh, zwei sehr gute Runningbacks wahrscheinlich und einen guten Receiver. Und wenn du den ja, auf der 2 ja, 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 hast, wenn, wenn ich den auf der 2 habe, mache ich Saltos, sage ich euch.
1: <lacht> also ich muss gestehen, auf 1 auf, auf mit Ridley wäre ich noch nicht so Naja, zufrieden. Dann hast, zufrieden. Dann halt hast du ihn in Runde 3 gezogen. Ja, ja. Naja, wenn du ihn dann in Runde 3 ziehst, also, ja. Also wenn du vorher zwei Running Back ziehst, ja. Aber wenn du jetzt irgendwie in Runde 2 auf Ridley gehst und in Runde 1 einen Running Back hast, wäre ich tatsächlich mm. noch nicht so hundertprozentig zufrieden mit ihm. Weil dafür muss man einfach ja. sagen, er hatte jetzt ein richtig gutes Jahr, er hat richtig gute Ansätze, aber der, es ist die NFL ist halt auch irgendwo immer noch ein Marathon und kein Sprint. Also das muss halt wirklich über Jahre hinweg laufen. Und dann weißt du zum Beispiel bei einem... Keenan Allen zum Beispiel, da weißt du, dass du über Jahre Konstanz bringst und bei Ridley musst du halt auch erstmal sehen, dass der das wirklich über Jahre hinweg macht, deswegen würde ich sagen auf Right Receiver 1 ja, wenn du dir vorher zwei Runningbacks hinsetzt, wenn ich ihn mir in Runde 2 holen würde, als ersten Right Receiver hätte ich glaube ich noch
0: so ein bisschen Bauchschmerzen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Kommt auch Meinung. ein bisschen drauf an, wo du an 2 dran bist, ne, sag ich mal, vielleicht bist du erster <lacht> Pick, ja. sag ich mal ganz ehrlich, siehst einen was sagen wir, McCaffrey haben wir ja heute erst in der Folge gehabt, ne? und sagst, ich bin Ende zweiter Runde dran bei 16 Leuten, 32. Pick. Und dann kann ich auch damit mit nee, dann kannst mitnehmen. du ihn auch in der dritten Runde an 1 ziehen. Oder so. <lacht> Ach stimmt, dann kann ich da noch ein Running. <lacht> Aber ist ja egal, ob ich äh, den an 32 ja. oder an 1 in der dritten Runde ziehe.
1: Aber dann hast du ein ganzes ja, Gefühl, äh, weil äh, du behaupten kannst, du dritte really Runde das Stimmt, da hat Timo <lacht> recht, das
0: würde ich so machen, einfach nur wegen dem Sagen. Ähm, bei Sanu muss ich sagen, oh... Finde ich schwer. Also auf der Flex finde ich den auf jeden Fall gut. Mhm. Ich kann aber halt auch von den Werten nicht sagen, dass ich vielleicht sogar sagen würde, auf der 2 wäre jetzt nicht mein absoluter Favorite. Aber ich würde jetzt auch nicht aus dem Fenster springen vor Wut, wenn ich noch auf 2 habe. Ich meine, immerhin 66 Receptions, 800 Yards, vier Touchdowns. Das ist sehr... Ja, solide finde ich eigentlich das falsche Wort, weil es eigentlich schon ganz gut ist. Und das als dritte Option in deinem Team, er war ja letztes Jahr dann auch spätestens am dritten, vierten Spieltag äh, die dritte Option. Hinter Ridley und Julio. So, dann kommen wir jetzt erstmal, wir müssen ein bisschen vorankommen. Ja, da wollte ich noch wissen, was ihr dazu sagt. Ich hätte das so. gern gewusst.
2: Okay, na gut, dann Rico.
1: Äh, ja zu Sanu ganz kurz. Ähm, ich weiß auch nicht so recht, was ich mit ihm anfangen soll. Also wir haben zwei super Wide Receiver, dann kommt Sanu, der nicht schlecht ist, aber äh, ja, ja auf Flex weiß ich nicht, könnte sein.
2: Flex Flex mehr nicht. Ridley wird noch ein bisschen mehr davon übernehmen dieses Jahr und deswegen ist da nicht
0: mehr als Flex drin. Ja, aber wenn du auf der Flex wen hast, der um die ja. 60 Receptions hast ja. mit 700 Yards ungefähr und 3-4 Touchdowns. Also, ich finde, da kannst du auf jeden Fall nichts sagen. Ja, das stimmt. Kommen wir
2: eben. Wollte Brady es nicht sagen, solide, aber was machen wir mit den Running Backs? Find also, Findet ich ihr finde das mehr als
1: solide. Ich finde es ziemlich gut, ja. Also du hast natürlich jetzt, Coleman ist weg, das heißt du hast nicht mehr diese geile Tiefe, aber Freeman, ganz, 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 ganz unterschätzter Running Back, ähm, hatte jetzt ein scheiß Jahr durch seine Verletzung, aber der ist einfach die unumstrittene Nummer 1. trotz alledem richtig, richtig guter Running Back und ich glaube, dass der auch sehr, sehr günstig zu haben ist im Draft, obwohl der ein richtig,
0: richtig guter Mann ist. An sich finde ich Freeman auch, also ein guter Runner, das war er immer. Und vor allem, man hatte ja früher dann eher, dass Calvin Coleman zum Beispiel für die Pässe eingewechselt wurde, was ja Freeman eigentlich auch kann. Das kann jetzt natürlich nicht mehr passieren. Das Einzige ist natürlich, ähm, ja, letztes Jahr nur zwei Spiele gemacht. ne? Ich habe ein bisschen früh übernommen, weil ich wollte gerade googeln, ob der davor <lacht> das ja auch schon verletzt war. Aber äh, Timo kann er ja kurz übernehmen.
2: Ja, ich kann kurz übernehmen und kann den ähm, anderen Running Back ins Spiel bringen, der viel in dieser Saison gespielt hat. Ito Smith ist jetzt in seinem zweiten Jahr, konnte jetzt nicht so sehr überzeugen in seiner Rookie-Saison. Könnte da trotzdem was werden
1: dieses Jahr? Also, okay. Um ja, yeah, sorry, nee, nee,
0: hau rein, du hast
2: einfach... Ja, Brady wollte jetzt wieder zu Freeman zurück, aber ich würde jetzt erstmal Ito Smith zu Ende bringen. Also Mann.
0: übrigens, Freeman war eigentlich gar nicht so viel verletzt, wie ich gedacht habe, davon abgesehen, okay. aber... Ja gut, ist er hat da 14 Spiele gemacht, sind zwei weniger, kann mal passieren. Ähm, ich finde Smith eigentlich gar nicht verkehrt, also ist jetzt eher so der Runner, hm. war letztes Jahr dann auch eher so goal Back aber man sollte es halt finde ich im Hinterkopf behalten, da jetzt äh, Coleman weg ist und man hatte ja auch früher dieses, dass es ähm, sich auf zwei Leute aufgeteilt hat. Jetzt halt ein bisschen die Frage: ähm, Dirk Cutter ist ja jetzt wieder ähm, offense coordinator bei den Falcons. Ähm, der ist natürlich auch kein Kai Stenner, der da viel mit den Running Backs rum. Ah, da konnte ich es wieder einbringen, ne? <lacht> äh, der aber der halt aber viel mit den Running Backs macht, ne? War hat er ja jetzt in Temper auch nicht gemacht, aber auch da waren es natürlich auch zwei Pfeifen. Ähm, ich würde Smith nicht ganz außer Acht lassen, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob Freeman alle Spiele macht. Aber an sich denke ich, Freeman wird relativ spät zu bekommen sein und dafür ein Starter mit dem Potenzial ist ein Risikopick, kann man aber machen.
1: Genau, ich bin dabei. Also sofern Freeman fit bleibt, glaube ich, dass Ito Smith nicht sonderlich was sehen wird. Und weil Freeman einfach unumstritten ist da im Moment. Also Ito hat es letzter Saison nicht, hatte er seine Chance, da hat er nicht abgeliefert. Coleman ist weg, also was soll einem Freeman im Wege stehen? Von daher glaube ich, sofern der fit bleibt, ist das die klare Nummer eins und da wird Ito Smith nichts sehen. Und auch dieser Quadri Ollison, den sie da gezogen haben, wird auch erst bei einer Verletzung dann irgendwie interessant, ob der vielleicht... Sollte sich jetzt Szenario Freeman wirklich verletzen, Ito Smith steht dann da auf einmal unten Ollison, dann könnte es natürlich sein, dass Ollison dann das macht, was Ito Smith letztes Jahr nicht gemacht hat und dann sogar auf die 2 springt oder so. Oder dann entsprechend auf die 1. Aber ja, solange Freeman Nummer, äh, fit bleibt, ist das die ganz klare Nummer 1. Ollison übrigens
2: ein ganz schöner Brummer im Gegensatz zu Freeman und Ito Smith sehe ich gerade.
0: Vielleicht setzen wir ihn noch als Fullback ein.
2: Ja, wollte ich nochmal einwerfen. Und ähm, Freeman, welche, hattet ihr das eben schon gesagt? Welche Runde?
0: Wird er interessant?
2: Also er wird. Er das, das, das Ding ist halt, dass er so weit durchrutschen wird, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass du den vielleicht mit ein bisschen Glück noch in der fünften Runde kriegen kannst. Und wenn du den, ja. wenn du einen Freeman in der fünften Runde kriegen kannst, dann hast du ja schon mal davor, hast du davor wahrscheinlich schon mal zwei Running Backs so und, zwei und vielleicht noch zwei Wide right Receiver ja. gezogen. Und ganz ehrlich, dann lieber einen Freeman sofort No-Brainer als <lacht> irgendein Quarterback. Ja. Auf jeden Fall. Also, ich habe auch gerade überlegt, wo würde ich ihn mir
1: nehmen? Ende Vierte oder irgendwo in der Fünften wäre ich persönlich ähm, cool damit, den zu nehmen. Aber ich habe echt keine Ahnung. Kann sein, dass der bis zur siebten Runde drin bleiben würde. Ich
0: kann sein, dass der in der dritten Runde weggeht. Ich kann Boah, ich 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 muss, wirklich nicht sagen, wo im Moment. Ich muss so sagen. Also wenn ich gerade so überlege, glaube ich, fünfte Runde mhm. wird einer, der, und du hast irgendeinen in der Liga, der Ahnung hat, wird dann sagen, boah, das Risiko ist mir in der fünften Runde ein Freeman wert. Ja. Vor allem dadurch, dass er letztes Jahr nie, ähm, nur zwei Spieler
1: hat, wird er natürlich auch nicht sonderlich hoch gelistet auf dem ähm, Running Back Markt. Das könnte natürlich auch jedem zugutekommen. Ja, definitiv. So, dann fehlt
2: eigentlich nur noch ein Spieler. Und das ist Austin Hooper, der Pro Bowler. Sein viertes Jahr erst. Die kommt Maschine. mir irgendwie schon sehr viel länger vor. Aber ja, könnte ja jetzt auch langsam mal interessant
0: werden, was so ein
2: Vertrag angeht, oder?
0: Solide. Solide? Ich würde wirklich sagen, das ist auch so ein solider Tight End. Obwohl 71 Receptions sind natürlich echt ganz cool. Aber bei Austin Hooper ist auch so ein bisschen das Problem, was ich habe... Äh, Red Zone-mäßig. Da hast du einen Freeman, du hast einen Julio Jones, du hast Kevin Ridley, du hm. hast sogar Mohammed Sanu, hast sogar Matt Ryan, wenn Sanu vielleicht mal wirft. Also, Sanu kann ja ganz, ja, ja. ganz gut werfen. Also. Alles schon gesehen. Sehe, finde ich, ist für mich als Titan nicht so der, der Burner, den ich ziehen würde. Siebter, achter Titan? Oh. Nee. Später? Ja. Also ich
1: weiß, als wir unseren letzten Draft alle zusammen gemacht hatten, ist er undrafted durchgegangen. Weißt du, ich, dass ich noch die ganze Zeit geschrien habe: lass, lass ihn nehmen, lass ihn nehmen. Und letztendlich sind wir bei Vance McDonald gelandet. Lag aber auch darin, dass in unserer Liga immer nur ein Teil gedraftet wurde. Aber da ist er undrafted durchgegangen und da waren noch Leute wie Fand und Hockenson ja. dabei.
0: Okay. Also, Noah Fent und TJ Hawkinson würde ich vor ihm ziehen. Ja, Noah Fent, auf jeden Fall. Ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, gar nicht ziehen aus dem Ich würde sogar einen Rob Gronkowski ja, ziehen und Rob Pro Bowler durchrutschen lassen. Also,
2: ja, ich finde ihn auch nicht geil, aber ich will ihn <lacht> jetzt ein bisschen verteidigen.
0: Ey, aber hast du Rob Gronkowski mal Na, gesehen? Ein bisschen abgenommen. Dieses eine Foto? Ein
1: bisschen ist gut, Alter,
0: da ist ja alles okay. ähm, Ich muss <lacht> sogar sagen, ich bin mir nicht mal sicher, wenn ich lieber in meinem Team habe, ob Jimmy Graham oder Austin Hooper? Nee, dann yeah. Graham. Ach, ich, will, ich möchte beide nicht veroffen. <lacht> ja, dann,
1: dann, ja, dann aber bleibt er da für mich hier. Graham übrig. hat
0: zumindest Fantasy-Relevanz
1: im Gegensatz zu Austin Hooper. Austin Hooper hat halt wirklich, wie du schon gesagt hast, in der Red Zone nichts zu suchen. Der fängt halt zwischendurch mal ein paar Bälle, aber das sind aus Fantasy-Sicht vielleicht so vier, fünf Punkte, die er dir
0: pro Woche macht. Aber es, was hat denn Jimmy jetzt. Graham letztes Jahr? Zwei Touchdowns? Waren nicht so viele, ne? Nee, viele waren es nicht.
1: Aber ich finde, Graham, kannst du nochmal... Ja, okay, es ich, 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 ich muss gegen die
0: Zahlen erstmal gewonnen Und da finde ich zum Beispiel, äh, da hast du mit den 71 Receptions, die du letztes Jahr hattest, bei Austin Hooper deutlich mehr als die, die Graham hatte. Ja, das stimmt. Okay, wie beenden
2: die Falcons die Saison? Ich habe gesagt 7, 9. Darf ich anfangen? 11,
1: mhm.
2: 5.
0: Krass, ich habe mir 12-4 ah. aufgeschrieben. Ich finde, bei den Falcons ist es ganz schwer. Die Offensive ist natürlich mega geil. Ähm, die Defensive, wen haben wir da? Da haben wir Grady Jarrett, sage ich mal, der wirklich als Defense-Tackle sehr gut ist. Dion Jones als Mittellinebacker, einen der besten Mittellinebacker der Liga, auf vor allem im Pass-Coverage. Und dann hast du, sage ich mal, mit äh, Keanu Neal, der jetzt aus der Verletzung kommt, und Dashmon ähm, einen guten Cornerback, aber dahinter finde ich, das wird dann hart. Also es gibt keinen richtigen Pass-Rush, was schon mal ein Problem ist, weil dann durch ähm, dadurch, dass sie dann auch nur noch einen sehr oder einen Cornerback haben, der gut ist, aber auch kein Shutdown Corner, finde ich hast du ein bisschen das Problem halt wieder, dass du auch viele Punkte gegen dich kassieren wirst. Also es wird echt mh, immer, denke ich relativ viele Punkte, die bei Felkenspielen fallen werden. Schon mal gut für Fantasy-Football. Aber dadurch finde ich das auch ein bisschen schwer einzuschätzen, weil so ein Shootout musste erstmal gewinnen. Also ich glaube auch, dass sie deutlich besser werden als letztes Jahr. Ich kann mir auch dieses 12-4 von Rico vollkommen vorstellen. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es vielleicht nur 10-6 wird. Und jetzt will ich kein 11.5 sagen, weil du das gesagt hast. Dann sag doch das 10.6. Und ich sag 10.6 und bin aber selber damit nicht so zufrieden, weil ich eigentlich mehr <lacht> Potenzial sehe. Aber ich halt auch sehe, dass da vielleicht mein ein enges Spiel verloren geht. Und es wird halt wieder das Problem sein, wenn da irgendwer dieser Defense-Stars ausfällt, wie Dion Jones letztes Jahr oder wie Keanu Neal, dann wirst du extrem große Probleme haben.
1: Ich sehe tatsächlich die Falcons als den größten Favoriten in der NFC im Moment. Ähm, die Saints und Rams sind solide auf einem ganz guten Level, aber da sehe ich auch eher nicht unbedingt den Fortschritt. Und ich sehe mit den Eagles und mit den Falcons sich zwei extrem aufstrebende Teams in der NFC und ich weiß nicht warum, aber guck dir diese Offense an, da geht dir einfach das Herz auf, wenn du die, die Falcons anguckst, dann haben die jetzt noch zwei übertriebene O-Liner dazu geholt, das heißt, der Running Back kann richtig Gas geben, Matt Ryan hat Zeit, der braucht noch nicht mal so viel Zeit, hat dann noch geile Anspielstationen, die Defense ist noch so ein bisschen der Knackpunkt, aber ich glaube, diese Falcons sind eigentlich, also wenn da jetzt nicht wieder diese sieben Verletzenden kommen, weiß ich nicht, was die Falcons jetzt so groß aufhalten soll.
0: Ja, was? also das, was ich halt wirklich als Problem sehe, ist, also ich finde, du kannst in der Defense, in der heutigen NFL, kannst du durch zwei Sachen gewinnen. Durch pass Rush oder wenn du extrem gute Coverage hast. Und ich finde, beides ist bei den Falcons nicht so richtig gegeben. Und das ist für mich das Problem, ne? Und ja, 30 Punkte erzielen, schön und gut, aber äh, wenn man halt immer 30 Punkte auch kriegt, wirst du halt auch ein, zwei Spiele verlieren so ein bisschen dieses Kansas
1: City Team aus dem letzten Jahr, oder? Du lebst halt komplett von deiner
0: Offense, deine
1: Defense. Ähm, okay, die Defense von Kansas hat zumindest Turnovers. Das, das sehe ich kreiert. halt so ähm, nicht bei
0: den Chiefs, äh, bei den Falcons, dass da irgendwer ist, der Turnovers passiert ja, äh, richtig forciert.
1: Das stimmt. Aber Kansas hat ja auch richtig viele Gegenpunkte die ganze Zeit bekommen. Das glaube ich könnte bei den Falcons auch halbwegs der Fall sein. Aber ich glaube auch da dieses Team wird einfach wieder durch die Offense getragen. Wie
0: gesagt, ich sehe das Spektrum wirklich von 10, 6 bis 12, 4 Kann ich, mhm. sehe ich komplett. Und ähm, ich denke auch, dass sie über eine Wildcard auf jeden Fall in die Playoffs kommen werden. Und in den Playoffs wird es dann auch schwer, weil die Offense halt ähm, sehr gut performt. Da muss man dann wirklich auch schon eine richtig gute Defense haben, um die dann halt vielleicht mal unter 30 Punkten zu halten.
2: Jo, damit hätten wir die Falcons abgeschlossen und wir können zum Verlierer des NFC Championship Games kommen. Die Saints haben die Saison mit 13 zu 3 beendet und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pro Bowler am Start.
1: Holy moly. Okay. Äh, uh.
0: Brady, du oder ich, wer soll anfangen? Ich sage auf jeden Fall schon mal Kamara. Ja. Breeze. Ja. Michael Thomas. Ja. Max Under.
1: Es ja. Center. Uh, ich glaube, das könnte es aus der Offense gewesen ich sein. Ich würde fast ne? noch Taron <lacht> Armstead
0: 2, sagen. Es, wenn Es da gibt nur
2: einen außer Defense.
0: Aber Taron Armstead hat zu wenig Spiele gemacht. Der hat nur zwei, drei Spiele gemacht. Der ist drin. Wie kann man, also... Ich müsste lügen, aber der war relativ lang verletzt. Wie kann man mit fünf Spielen im Pro Bowl kommen? Das verstehe ich nicht so ganz. Das, ah, also, wenn ja. du, aus der Defense wird's
1: Cameron Jordan ja. sein, oder?
0: Ähm, dann könnte die mir vorstellen, Ryan Ramsick vielleicht. Nein. Tyson Hill als irgendwie, nee. Zwei Guards noch. Und die Guards waren richtig scheiße. Larry Ach. Watford? <lacht> ja. Und dann kannst du ja nur noch Andrew Speed sein. Ja. Und die waren richtig kacke. Ich fand die Guards scheiße. also Die Guards waren für mich zwei Würste. Und ich kenne mich mit all lines aus. Aber jetzt mal
1: im Ernst, hast du das Roster gerade vor dir? Oder konntest du die Guards wirklich gerade aus dem FF wieder? Mm,
0: ich konnte... Also Andrew Speed musste ich ablesen. Die anderen kannte ich.
1: Okay, das ist phänomenal. weil Ich habe das
0: Roster nicht vor mir. Und sie
1: hört die ganze Zeit nur, er listet, listet, und listet Und denkst du, das kann doch nicht sein, dass er die schon wieder alle kennt. Aber
0: warte mal, dann war Max Anger drin. Taron Amstead, Andrew Speed und Larry Woodford. Ja. Drei, 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 vier. vier also ja, die O-Line die war ja. nicht, nicht verkehrt, aber ich fand die Guards nicht überragend. Also nicht Pro Bowl überragend.
1: Junge, ich, ich stell stelle mal vor, also wenn ich in der O-Line
0: wäre und ähm, von diesen fünf aus der
1: O-Line sind vier im Pro Bowl, ich würde den anderen so wegmobben <lacht> da im Training, der es nicht <lacht> geschafft hat, im Pro Bowl zu kommen.
0: So, ich möchte jetzt ein bisschen... Ähm, Aber was man also halt auch nicht unterschätzen darf, wenn wir gerade schon bei der O-Line sind, dass Max Anger aufgehört hat. Ne, also Das sollte man, finde ich, ja. nicht unterschätzen. Guard, äh, Guard wollte ich gerade schon sagen. Center ist eine extrem wichtige Position. Ist jetzt gut für den jungen... Ich wollte eigentlich nicht überleiten, aber den sie in der ersten Runde gezogen haben. Ja, ich wollte, ich wollte dieses Mal ein bisschen anders an die, an die Sache reingehen, aber schön, dass du jetzt den Draft ansprichst. <lacht> der, sie haben ja Eric McCoy gezogen, der wird auch starten direkt, denke ich. Ja. Ähm, das aber ist
2: natürlich,
0: ja, ist, ist natürlich schon eine ganz andere Sache, wenn du einen Drew Brees dahinter dir hast oder, also so einen erfahrenen Quarterback, der dir, äh, Coverage voraussagen kann, als wenn da Jared Goff steht, der, wahrscheinlich den Blitz nicht mehr erkennt, wenn er in ihn einschlägt, der dem Center da nicht viel helfen kann. Okay. Also keine ich, Liebe für Goff. Keine, keine Liebe. War für das Leute. nicht mal ein Titel einer Folge? Oh, ja, stimmt. Und es wird immer so weitergehen.
2: <lacht> so, jetzt aber. Ich wollte anders jetzt an die Sache rangehen. Ich wollte euch einfach mal fragen, wie fandet ihr die Off-Season bisher von den Saints? Weil die habe ich mir mal ein bisschen genauer aufgeschrieben.
1: Ich muss gestehen, dass mir da gar nicht so mega viel aufgefallen ist. Also natürlich, Cook war natürlich so das Paradestück. Aber ansonsten, man bastelt noch an der Verlängerung für Thomas. Man hat Ingram
0: abgegeben.
1: Okay, der Terry ist Murray. Okay, ich will es auch nicht alle auflisten. Aber ähm, ich finde sie, find sie gut, aber nicht spektakulär. Also ich
0: finde, Jared Cook finde ich in Ordnung. Kann ja. man machen. Was ich natürlich auch wieder richtig crazy fand, war irgendwie diese... Sie haben ja jetzt den Breeze-Vertrag wieder ganz noch aufs nächste Jahr geschoben, also Breeze wird wahrscheinlich nächstes Jahr gar nicht mehr spielen, hat aber trotzdem Cap-Hit von 25 Millionen, also da ist ja irgendwie die komplette Zukunft, also du bist jetzt all in sowieso, aber du ja. gibst ja die ganze Zukunft, sage ich mal, erstmal auf, ähm, naja, sonst haben sie eigentlich nur noch Ingram abgegeben, der mir jetzt interessant mhm. geschienen wäre, ne?
2: Ja, sie haben äh, Teddy Bridgewater nochmal ein Jahr gegeben als Ersatz. Finde ich für die Bank sehr gut. Dann hast du den Vertrag mit Will Lutz, einem der besten Kicker der Liga, um fünf Jahre verlängert. Und Jared Cook hatte dich schon angesprochen, Murray auch. Ja, und dann gab es halt nur ganz wenig Picks. Und dafür fand ich es jetzt, also Murray ersetzt ja jetzt quasi Ingram, beziehungsweise... Camera wird ein bisschen mehr übernehmen. Aber äh, Mary finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Dann hast du Malcolm Brown geholt von den Patriots. Ja, und dann können wir auch zum Draft kommen. Den hatte Brady schon angesprochen. Center in der zweiten Runde. Und dann gab es nicht mehr viel. Runde 4 und Runde 6 jeweils ein Safety. Einmal Johnson, <lacht> Gardner Johnson und Saquon Hampton und dann zwei Siebtrunden Picks Tight End Eli Schmeck <lacht> und Caden Ellis Linebacker.
0: Ah, also ich sag mal die haben Pick sich jetzt für den Center finde ich in Ordnung ja. und den Rest kannst du schlecht bewerten vierte ja. vierte Runde Safety fünfte sechste Runde siebte Runde siebte Runde das ist schwer aber ihr würdet mit der ganzen Offseason jetzt würdet ihr sagen sie haben sich verschlechtert eigentlich nicht oder ähm, den Abgang von Ingram sollte man finde ich nicht ganz unterschätzen Letarius Murray finde ich ist natürlich weniger talentiert als Ingram ja. Aber man setzt natürlich voll auf die Karte Evan Camara finde ich auch in Ordnung mhm. Kann man machen Jared Cook ist natürlich das was wir so seit Jimmy Graham irgendwie gesucht haben Sehr guter Receiving Tight End Also nicht mit Jimmy Graham in seinen besten Zeiten zu vergleichen definitiv Aber ich denke ein deutliches Update Und ja gut man weiß eigentlich, ist, na, es ist so ein offenes Geheimnis, dass es eigentlich du, Briefs letztes Jahr ist. Ja. Es ist das All or Nothing, ja. Ne? Also eigentlich sollten sie bei All or Nothing dieses Jahr sein. Und ich denke, wenn du zwei Jahre auch so bitter ausgeschieden bist, glaube ich, letztes Jahr der nicht gegebene Pass Interference Call, ja. davor das Minnesota Miracle, ähm, ja.
2: Gut. Breeze. Also, also einmal, so ich wollte auch noch ganz
1: ja. kurz einhacken, ähm, also ich, ich, ich finde auch, also die Saints haben alles in ihrer Macht stehende gemacht, um es richtig zu machen, also dass Max Anger seine Karriere beendet, da steckst du normal nicht drin, da kannst du nichts gegen machen, dass sie Ingram nicht verlängert haben, kann ich absolut nachvollziehen, weil der Junge einen dicken Vertrag gewollt hätte, den sich die Saints nicht leisten können, dafür haben sie sich einen ganz guten Backup mit Latavius Murray geholt. Mit den wenigen Picks, die sie haben, haben sie ihre größte Baustelle direkt bedient, die der Center ist und haben sie nicht drauf verlassen. Auch die anderen Pro Bowler machen das schon und haben auf Tidane dann nochmal die eine große Anspielstation geholt, das Geld, was du quasi mit ähm, Ingram und so spaß Also ich finde, die, äh, die Saints haben äh, für das, was denen quasi hingeworfen wurde, haben sie das absolut Beste draus gemacht und das Ergebnis ist jetzt zwar nicht spektakulär, aber es wurde auf jeden Fall richtig gut abgefangen, aber ja, die Saints sind halt wirklich, also ich glaube, es sind zusammen mit den Rams so das Team, was einfach komplett auf die Zukunft scheißt und jetzt einfach komplett All-In geht. Und die Saints sind wirklich noch ja. schlimmer da. Aber es würde mich auf
2: jeden Fall für Breeze freuen. Breeze wieder auf jeden Fall, also für mich trotz seiner 40 Jahre Top 5 Quarterback.
1: Ja, vor allem aufgrund der O-Line, also der ist zwar alt, aber der hat halt auch genug Zeit hinter einer guten O-Line, der hat gute Anspielstationen. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, dass er gegen Ende der Saison natürlich abgebaut hat, hat natürlich aber auch von MVP-Formen heraus ist er abgefallen, aber trotzdem. Aber ja, ich denke, Reese wird wahrscheinlich auch wieder einer der Top, ah, Top 5 wahrscheinlich schon. Man muss halt ein bisschen Besser,
0: ne? beachten, was ich finde, was halt auch in der zweiten Saisonhälfte mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen die Armstärke, so lange Pässe. Da hat er, finde ich, extrem, also nicht extrem, ist jetzt ein bisschen Übergriff, aber da, da hat man schon so einen kleinen Trend nach unten gesehen und jetzt weiß man halt nicht, ne, ist das wirklich ein Trend, weil er ist ja jetzt, 40 ist er glaube ich jetzt geworden, mhm. ist natürlich ja. nicht mehr der Jüngste, ähm, aber ich denke, ja, für die Top 5 reicht es nächstes Jahr nochmal, dafür <lacht> reicht es, ähm, dafür hast du genug Anspielstationen, da musst du auch nicht ganz so lang werfen. Ich meine, Michael Thomas fünf Jahre fünf aus dem Slot anwerfen, schafft er auch noch so, mhm. Der macht ja genug da daraus
2: Genau Dann Machen wir doch mal mit den Running Backs Weiter, wir hatten beide Interessanten Schon angesprochen Alvin Kamara für mich Rico hatte Vorhin drei aufgezählt, die für ihn in Frage Kommen, für mich zählt Kamara Auf jeden Fall noch dazu Als möglicher Top 1 Pick
1: Für mich, als ich die Liste gemacht habe, ist er tatsächlich auch die, die Nummer 4 direkt. Aber für mich bleibt er die Nummer 4, weil ähm, Camara aufgrund seiner Statur, er ist ja eher so ein Schlacksiger und sowas, ähm, ist er mir noch ein bisschen zu anfällig gegen... Warte, warte mal, warte mal, warte mal, also warte mal, warte mal.
2: Der Typ ist 5 Fuß 10 ja. und wiegt 215. Und McCaffrey. Klein Moment.
1: Ja, aber da will ich mal die aktuellen Daten mit dem, was da jetzt wirklich wiegt und nicht die vom letzten Jahr. Das sind
2: die aus dem aktuellen Roster.
1: Ich weiß nicht, sind die schon aktualisiert? Also
2: die Roster sind zumindest von den Spielern her aktuell. Und McCaffrey ist ein bisschen größer und wiegt 10 Pfund weniger.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Camera, also wenn ich mir den angucke, er wirkt ja sehr, sehr schlaksig und sowas. Und ich finde, der wird halt auch, der, der, der spinnt sich gerne mal aus dem Tackle raus. Aber wenn der halt, wenn da mal wirklich zum Tackle angesetzt wird, dann fliegt Camara auch ein bisschen durch die Gegend. Und also er ist ein übertrieben guter Runningback. Wir brauchen uns hier nur seine Zahlen angucken. Aber für mich ist der auf jeden Fall kein. nicht der, nicht die Nummer eins im Draft. Also ich hätte kein gutes Gefühl, wenn ich ihn an Nummer eins ziehen würde.
0: Also für mich, man kann ihn an Nummer eins ziehen. Ich würde es nicht machen. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müsste ich nochmal in mich gehen, in der PPR-League, ob ich ihn vielleicht vor Ezekiel Elliott an 3 setzen würde. Aber sonst bin ich auch bei Rico Barclay und McCaffrey ganz klar. Wenn ich einen von den beiden... Also es ist auch schwer, wenn ich von den beiden ziehen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen als Nummer 1. Aber das sind für mich die klaren Nummer 1-Picks beide eigentlich. Und dann kommt irgendwie Elliott und... Ähm Camera. In welcher Reihenfolge auch immer, weiß ich noch nicht. Muss ich noch mal in mich gehen. Macht mir ja nichts draus, dass er ein sehr guter Running Back ist. Nee, ja, und klar. auch ein sehr guter Receiver und eine absolute matchup Aber, Match aber ihr, ihr könntet es grundsätzlich nachvollziehen, wenn man es macht. Man kann es machen. Ich finde es aber, ähm, wenn man jetzt guckt, was lasse ich dafür liegen und sage, ich lasse ein Barclay und ein McCaffrey dafür liegen. Also ein Barclay würde ich eher für liegen lassen, als ein McCaffrey. Hätte ich, hätte ich, wie Rico schon gesagt hat, einfach ein schlechtes mhm. Gefühl. Könnte ich, Also wenn ich einen Nummer 1 Pick habe, kann ich es nicht mit mir vereinbaren. Okay. Ich kann aber auch Leute verstehen, also ich kann auch deine Argumentation verstehen, wenn du sagst, den ziehe ich einen Nummer 1, dann sage ich aber auch, da freue ich mich halt, dass ich vielleicht einen Barclay oder den ja, Caffrey ja, dann halt eine Position später kriege.
1: Also sagen wir mal so, du hast ja gefragt, ob wir ja. es verstehen können. Äh, letztes Jahr bei uns in der Liga ging er ja wirklich als ich First Overall Pick weg, was aber glaube ich auch mehr aus der nee. Fanbrille war, als auch wirklich nach Leistung. Ähm, letztes Jahr hätte ich es nicht verstanden, dieses Jahr kann ich es genau, zumindest nachvollziehen
0: genau. ja. jemand macht. Das, das fasst es sehr gut zusammen Obwohl man sagen muss, hat er Glück gehabt Wahrscheinlich sonst hätte er Bell gezogen Das wäre es nicht gewesen Stimmt, Bell war der andere Nummer 1 Und ich, ich muss auch Immer noch sagen, ich bin Immer wenn ich mir auf bei NFL Network Wenn sie wieder irgendwelche Highlights Videos von Bell zeigen Bin ich auch immer noch Dieser Meinung oh, Kann man kann man Ben aus der Top 5 schmeißen bei den Running Backs?
2: Und ja, du weißt es, du kannst es nicht einschätzen nach einer Pause, oder?
0: Ich glaube nicht, dass der viel verlernt hat.
1: Schwer, ich glaube, der hat ihn befeiert. Es ist natürlich für den Körper, kann es ja nur gut sein. Ne? Du hörst ja immer, wie im Arsch die ganzen Körper von gerade von Running Backs immer sind. Ich glaube, so ein ja, pass auf, wenn der, der, tatsächlich wenn der, der dieses Jahr
0: alle Re Rekorde pulverisiert, den Rushing-Rekord von. Äh, AP pulverisiert und dann irgendwie noch ein Receiving-Rekord, gleichzeitig für die Running-Backs, weil er halt komplett fit ist.
2: Aber wir weichen ein wenig ab, glaube ich.
0: Ähm, machen wir nochmal die Titans, also... Bei Running-Back würde ich, ja wie, so. wie Rico vorhin vielleicht noch gesagt hat, Terrence Murray, ja. würde ich nicht unterschätzen, weil sie halt viel mit den, ähm, mit den, also mit zwei... Zwei Running Backs auch letztes Jahr gespielt haben Natürlich ist Therese Murray kein Mark Ingram Aber ich glaube Es wird auch Situationen geben Wo er auch dieser Power Runner ist Wie ein Ingram Wo er seine Spielanteile kriegen wird Flexpositionmäßig mäßig würde ich mir den Vielleicht mal hinter die Ohren So halbwegs schreiben Ja
2: Zumindest
1: im Auge
0: ich bin nochmal
1: anderer Meinung. Ich behaupte, dass Therese Murray bei mir auf jeden Fall auch auf Running Back Nummer 2 stehen könnte. Ähm, ich möchte es wie folgt begründen. Schon Payton, wir haben gesehen, dass er gerne mit zwei Running Backs spielt. Wir hatten letztes Jahr einen Ingram. Ein Ingram wäre jeder damit d'accord gewesen, dass wir ihn auf Running Back 2 stellen. Da hättest du einen richtig hohen Preis zahlen müssen. Jetzt hast du einen Murray, der auch schon über Jahre gezeigt hat, dass er weiß, wie man Running Back spielt. Und wenn der wirklich so in diese Rolle von Ingram reinsteppen kann, er würde natürlich nicht die Zahlen aufrufen, die ein Ingram aufrufen wird. Aber jetzt vergleich mal den Wert von einem Ingram gegen den von einem Murray und dafür, dass sie in die gleiche Rolle steppt. In dem System, was sich nicht großartig geändert hat ähm, und da wirklich als ein Running Back Nummer 2, der bei den Saints ja nicht mal wirklich der Nummer 2-Spot ist, weil das, was bei den Saints Running Back 2 ist, ist bei manchen Teams, würden die sich als Nummer 1 Running Back wünschen. Deswegen habe ich Letarius Murray ganz, ganz oben auf meiner Liste, weil ich glaube, dass das einer der größten Deals der Saison werden könnte. Hm. Hm.
0: Na gut. Ja! Ich, ich, weiß, ich, weiß,
1: es ist gewagt, ich weiß, es ist gewagt, aber... Aber man kann zumindest nachvollziehen ja, ja.
0: Aber ich sag mal, wenn man bei so einer Voraussage wie Das könnte eine der Saison werden, nicht mal was wagt, kann man halt auch nichts gewinnen Das stimmt Deswegen sage okay. ich, Letarius Murray, Rushing Leader 2020 <lacht> Haben wir dieses Jahr 2020 Saison? Ja Haben die 19er Saison Ja, 2019, 2020, <lacht> also dieses Jahr Nein, natürlich nicht
1: 2020 auch, die Playoffs. Der
0: wird auf Jahre der Running Back Nummer 1 in allen <lacht> Fantasy-Football liegen werden.
2: Jared Cook. Bereits bei den Raiders bewiesen, dass er es kann und jetzt hat er noch Reese hinter sich.
1: Ja, also meiner Meinung nach ist er der, der in der Top 5 landen muss bei den Titans. Wir haben ja immer die großen drei. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist er schon die Nummer 4, die man dann da eigentlich ziehen müsste.
0: Ja, kann man auf jeden Fall mhm. als Nummer 4 ziehen. Ja. Und er wird halt dann doch noch mal ein Stück später da sein, als Casey, als Kittel, als... Ähm, als jo. Ich glaube, ich.
2: Ich glaub, damit können wir es auch schon mal enden.
0: Josh Hill, denke ich, wird nicht so viel nee. da sehen. Vielleicht noch Tyson Hill. Tyson Hill, verrückter Tyson Typ, Tyson Hill, ein ne?
2: bisschen, bisschen laufen.
0: Also Tyson Hill ey, würde es irgendwie so eine Special-Position Special, Special Position geben, nicht so eine ja, Flex-Position, jedes... sondern, sondern so eine Special-Teamer-Position, wo du auch sagst, du kannst da vielleicht wirklich so einen rein Special-Teamer hinstellen, der dann auch mal irgendwie so für den Return ein bisschen mehr Punkte kriegt oder so. Würde ich Tyson Hill nehmen, ey, der macht ja auch da wirklich alles.
1: Was, was ist der ja offiziell, offiziell? Quarterback. Ja, aber Quarterback. er
0: ist auch Mormone.
1: Ja, okay. Aber was hat er, wir haben ihn schon als Quarterback gesehen, als Wide-Receiver. Ich glaube, als Running-Back.
0: Ja, Back running Back schon, die Ich Meist müsste weit. lügen, aber ich glaube, er hat letztes Jahr geschafft, einen Passing-Touchdown, einen Running-Touchdown, einen Receiving-Touchdown und einen Punt-Return und einen Kick-Return-Touchdown, glaube ich, zu machen. Ich glaube, er hat alles fünf geschafft.
1: Der ist sogar Returner. Ja, weil Returner der so mega ist der schnell
0: auch? ist, hat er auch ein paar Returns gemacht. <lacht> Das hat, mich, das hat mich am Anfang der Saison auch manchmal ein bisschen verwirrt, weil man kennt ja doch so, so manchmal so ein Backup-Quarterback kennt man ja, ne? Und so die ersten zwei Spiele, ich so, ey, warum ähm, macht denn eigentlich der Siebener, der Backup-Quarterback <lacht> da, dauert irgendwelche Punt-Returns? Aber den haben sie ja wirklich überall ja, eingesetzt.
2: Relativ. Gut, dann fehlen uns jetzt nur noch die Wide right Receiver und für mich, für Fantasy Football kommen dann nur zwei Leute in Frage. Ein habe ich bei Faszination Football schon angesprochen. Ja, ähm, ich meine nicht Michael Thomas, ich meine Dracoon Smith, sehr interessanter Junge in seinem zweiten Jahr und Michael Thomas natürlich ähm, ohne Frage einer der besten Wide right Receiver der Liga. Kommt für euch noch
0: irgendwer in Frage? Boah, Ted Jin darf man vielleicht nicht der ganz Ted Jin, 34 aus, Jahre, Aber er ist so halt sagen. ein Speedster, der fängt vielleicht drei, vier lange Touchdowns. Kann dir mal eine Woche gewinnen, aber er also wird halt trotzdem verrückt. Ähm, was ich was also, ich aber auch sagen muss, ich finde, also auch mal vom Fantasy abgesehen, Track One Smith muss dies Jahr nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen, damit man auch da ein bisschen Michael Thomas vielleicht entlassen kann. Weil ich habe finde ich schon, dass man auch mal gesehen hat, wenn du einen guten Shutdown-Corner hast, dass äh, Michael Thomas dann schon sehr gezielt ähm, ähm, mit zwei Spielern, vielleicht mit einem Safety und einem ähm, guten Cornerback ähm, gedeckt wurde. Ne, Das finde ich, da könnte Drake von Smith, wenn er vielleicht auch einen Schritt nach vorne noch dieses Jahr macht, was ich ihm auch zutraue, vielleicht nicht so viel wie du, weil du warst ja doch sehr angetan von ihm. Mhm. Ähm, ja, vor allem, vor allem daran, dass, dass du den ganz, 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 ganz spät bekommen wirst. Ja, definitiv. Ähm, kann ich mir das auch vorstellen, wenn er einen Schritt nach vorne macht, dass es Michael Thomas auch nicht schadet. Und jetzt reden wir da von, äh, das hört sich irgendwie negativ an, aber Michael Thomas hat halt trotzdem 125 Receptions und ja. 9 Touchdowns und 1400 Yards aufgelegt. Bin jo, bin ich wohl dran, was? ist richtig. Ähm...
1: Ja, also Michael Thomas brauche ich jetzt auch keine Worte drüber verlieren. Ähm, ja, auf zwei Trake von Smith, wahrscheinlich schon, aber auch das sehe ich irgendwie noch nicht so hundertprozentig in Stein gemeißelt. Eigentlich würde mich auch der dritte Wide Receiver bei den Saints interessieren, aber ich habe absolut keine Ahnung, wer das sein sollte. Meredith Kirkwood, Ted Jin, zwei Rookies hast du noch und irgendwie... Ich weiß da wirklich nicht, wer welche Position hat, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu heikel. Ja, Traquan Smith hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er, dass er es kann und wahrscheinlich auch die Nummer 2 bei den Saints sein wird. Ähm, aber das ist wirklich, ich glaube, letzte, letzte Folge hatten wir doch auch irgendeinen Wide Receiver-Core, wo wir auch gesagt haben, wir haben keine Ahnung, wie wir das da alles irgendwie einsortieren sollen. Und in dem Fall ist es bei mir bei den Saints genauso, weil ich einfach nicht weiß, wer ist denn jetzt die Nummer 3? Also wenn ich außer Michael Thomas auf einen gehen
0: würde, wäre es für mich nur Drake von Smith und die anderen wären mir zu riskant. Und Drake von Smith muss halt, wie gesagt, in seinem zweiten Jahr nochmal einen Schritt machen. Das ja. ist auch für
2: Ah, du wirst ihn auf jeden Fall für die Flexposition
0: bekommen und ich glaube, das könnte ganz gut letzte werden. Allerdings letztes Jahr auch nur sieben Spiele gemacht, ne? Oder sieben Game-Starts, habe ich mhm. mir aufgeschrieben. Ja, für die Flexposition. Definitiv, also kann kriegst, man sich du vorstellen. Kriegst, du, kriegst, du kriegst ja sogar noch andere Flex-Spieler
2: vorher. Du hast den ja eigentlich erstmal nur für die Bank.
0: Aber jetzt sagt er mal, ähm, ihr, wir hatten ja jetzt über Mohamed Sanu gesprochen, wo ihr euch nicht so ganz sicher wart, ob wir den auf der Flex haben wollt und auch über Chris Goodwin. Da würde ich halt doch beide schon noch vor von Smith sehen. Ja, aber du du musst auch mal die Namen sehen und wann die gezogen werden. Boah, glaubst du, also, also Chris Goodwin so viel früher als Traquan Smith? Meinst du nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Achso, es nützt im Podcast nicht, wenn ich mit dem Kopf schüttel. Ne? <lacht> ist auch richtig. Also bei Mohamed Sanu bin ich noch das dabei. Also, sage ich Der wird, 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 wird deutlich früher, oder nicht deutlich, aber der wird früher gezogen. Aber bei von Smith und Chris Goodwin Glaube ich, die gehen relativ in, ähm, in, in einem gleichen Zeitraum. Ist jetzt schwer zu sagen. Ja, was Achte, siehst du, neunte Runde. Ich wollte gerade
2: sagen, was siehst du denn da? Das siehst du doch nicht, auf jeden Fall nicht vor der siebten Runde. Und dafür würde ich den auf jeden aber Fall... Sanu sehe ich jetzt auch
0: nicht weit vor der siebten Runde. siebte Runde würde eigentlich so mit vorschweben.
2: Okay.
1: Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt nur um die Position gehen, würde ich mir definitiv den Chris Goodwin am liebsten auf die Flex stellen, weil er in Tampa auf jeden Fall zweiter Wide right Receiver ist bei... Sanu, der ist nur Dritter in einer sehr, sehr starken Offense und bei den Saints geht man davon aus, dass er wahrscheinlich White Receiver Nummer 2 sein wird. Bei Chris Goodwin weißt du auf jeden Fall, hinter Mike Evans ist das die klare Nummer 2, deswegen würde mich vom Namen her Chris Goodwin wahrscheinlich schon am meisten antören, ohne dass wir jetzt darauf eingehen, wen du an ja, welcher und Stelle bist. Halt Chris
0: Goodwin kommt halt eher über den Slot, sage ich mal, ne, weil Shrek Von Smith war ja auch eher so letztes Jahr so ein bisschen der Speedster ne. Hm. Also Kann natürlich sein, dass sie jetzt sagen boah, Spielbar Slot, Bruder Aber im Slot spielt halt eigentlich Michael Cobb und Thomas viel ne? Müsste man jetzt mal nachgucken Aber Michael Thomas hat deutlich mehr äh, Slot Snaps als Alle anderen Wide right Receiver Also okay, der das Top Receiver ihr, Was ich an
1: der Stelle vermisse Unser altgeliebtes Playbench Cut Das oh. muss definitiv mal oh, ja. eingeführt werden Ich freue mich, wenn das zurückkommt Weil ich finde, in der Division
0: hättest du viel Playbench Cut spielen können
1: Das stimmt Ah, ich freue mich drauf, wenn das mal wieder ist. Ja, kann.
0: was ist denn jetzt ein spontanes Playbench-Cut? Müssen wir den Jiggle wieder rauskramen, aber... <lacht> Nein, ich, ich
1: sehe... Ja, das ich das wollte gerade sagen, das wird schon... Denke, das das wollte ich schon die ganze
2: Zeit sagen, das wird unsere längste Folge von den Analysen auf jeden Fall, aber es ist mhm. auch eine echt spannende... von, von den auf, auf jeden Fall eine echt spannende Division. Division.
1: Also wir hatten ja schon sehr, sehr umkämpfte Divisions, aber das ist eine sehr, sehr umkämpfte, die aber auf einem sehr ja. hohen Niveau, glaube ich, umkämpft ist. Und das macht es natürlich relativ interessant, darüber zu sprechen, weil entsprechend auch viele Fantasy
0: Stars. Ja, wenn du halt, können. wie war, oder ich wie ich es am Anfang ja schon mal erwähnt habe, wenn du von den Top-5, Top-6 Receivern da drei in der Division hast, ja. und dann hast du, sage ich mal, mit DJ Moore und Kevin Ridley zwei ganz heiße Kandidaten, die halt auch nochmal ähm, für mich auf jeden Fall heiße Kandidaten sind. Also DJ Moore, ganz klarer äh, Breakout-Kandidat und ja. Kevin Ridley kann man halt jetzt nicht mehr so viel vom Breakout sprechen, aber auf dem traue ich noch mal einen Schritt nach vorne zu, habe ich ja vorhin schon gesagt.
2: So, 13 zu 3 wird zu 11.5
1: und damit einen Platz hinter den Falcons. Aber ein ganz klarer Wildcard-Teilnehmer.
0: Ah, ich sag auch
2: 11.5. Aber du, dann werden sie bei dir werden sie Erster dann damit, ne?
0: Ja, bei mir werden sie knapp Erster, außer die Falcons sind verrückt und machen das doch das 12.4. Was ich aber nicht verdenken. Also ich, ich bei ich den, nicht Falcons,
2: den Falcons hatte ich 11.5, ne? Ja. Dann machen die auch 11.5, aber die Saints stehen vorne.
1: Ich weiß doch so gar nicht, warum ich die Falcons besser sehe. Also die Falcons finde ich in der Offense eigentlich besser, aber eigentlich sind die Saints... So, auf dem Papier sind die schon das bessere Team, aber irgendwas in mir sagt, will irgendwie gegen den. Naja, du hast schon mal Spiel ganz weiß, klar, du hast nicht, Matt Ryan als
0: jüngeren Quarterback, aber die würde ich auf eine Stufe beide stellen. Sag ich mal, rundum kannst du das schon sagen. Aber du hast natürlich ganz klar, sage ich mal, Julio und Michael Thomas kannst du auf eine Stufe stellen. Aber dann überlegen wir schon mal, du hast überlegt, wer ist der zweite Receiver? Ähm, und ich sage es ganz ehrlich, Kevin Whitley und Mohamed Sanu werden in dieser Offense der zweite Receiver. Ja,
1: Ja, also, also da geht der Punkt auf jeden Fall an die Falcons. Dafür geht der Punkt bei den Running Backs wieder an die, an die Saints. Ja. Auf Titans wird es wahrscheinlich <lacht> auch an die Saints gehen. Deswegen, also es ist, eigentlich würde sogar ein bisschen mehr für die Saints sprechen, aber es ist halt wirklich schwer. Ich glaube auch die Defense von den Saints ist, glaube ich, auch besser. Allein mit naja, die waren letztes
0: Jahr groß. gegen den Run extrem gut, aber gegen den Pass nicht gut.
1: Also eigentlich, also ich glaube auch die Saints und die Falcons, die könnten auch echt andersrum stehen, dass die Saints 12-4 gehen und die Falcons 11-5. Aber also ich glaube, es werden aber auf jeden Fall unter den beiden wird das Ganze ausgemacht, die Division.
0: Ich glaube, in der Division-Round kommt es zum Duell gegen die Falcons gegen <lacht> Saints und das gewinnen die Falcons 45 zu 43.
1: Wäre <lacht> auf jeden Fall ein schönes Offensivspiel, die ja. beiden Gegner. Aber der... Der, der entscheidende der Touchdown Saison wird durch
0: Fall. einen Defense-Touchdown der 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 Falcons fallen. Das wäre nee, ein der. Nee, nee, also, das, ich wollte gerade sagen, Hill den, 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 entscheidenden den
2: entscheidenden macht Hill, weil es 45 zu 3, 43 für die äh, Saints ausgeht.
0: Ja, okay, ich sag ja, die Falcons gewinnen ja. 45 zu 43.
1: Hill macht was Verrücktes. Hill, Hill macht einen Punt und pantet <lacht> so hoch, läuft in der Zeit in die Endzone und fängt den da wieder. Obwohl, nee, das wäre ein Punkt dann nailt er den damit ach, Hill ich, macht äh,
0: einen Sack in der Defense mit einem <lacht> Fumble Recovery für sich selbst und, und wirft dann den Ball so hoch, dass er ihn so 5 Meter hinter der Linie, also hinter der O-Line fängt und dann läuft er durch wie nennen wir die also,
1: also ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wie nennen wir die sehen, Folge ne? Hill, der Chuck Norris der NFC, North, der, der
0: NFC South der Schweizer das. Taschenmesser Tyson Hill, der Different das Maker, das aber das mit, ist zu ja. so englisch. Ja, aber irgendwas. Ja. Unterschiedsspieler ja. Tyson Hill. Ja.
2: Irgendwas finden wir schon. Äh, äh, ja, wir, wir könnten echt was mit Hans, Unterschiedsspieler ja. machen, weil
1: Unterschiedsspieler gibt es bei fast allen ziemlich gute.
0: Dann, dann ist es einfach nur die Unterschiedsspieler. Äh, ja. Da haben wir wieder ja. so ein bisschen Clickbaiting drin. Das Klar. passt doch alles. Ja. Aber man muss echt sagen, wenn man so guckt, Kleber, stimmt, ja. du hast auf jeden Fall irgendwie pure matchup waffe Christian McCaffrey.
2: Du musst jetzt nicht nochmal alles auszählen, wir sind schon bei zwei Nein, Stunden. Nein, wir Hör müssen nicht zwei Stunden schneiden. Nein. War eine spannende Folge.
0: Nö, ich will noch ein bisschen erzählen.
2: Nein, du hörst jetzt auf.
0: <lacht> Respekt an alle Hörer,
1: die sich das bis hierhin in einem durchgehört haben, ohne Pause. Auf jeden Fall. Das.
2: Ja, also ich fand, war eine richtig spannende Folge. Denkt auf jeden Fall dran, <lacht> nach dieser Folge, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, morgen Faszination Football einzuschalten.
1: Wir werden auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen mit dem direkten Link zu der, zu der aktuellen Folge. Genau. Also da werden wir noch mal ein bisschen informieren. Und falls ihr Ideen habt, was wir denn mit Mike machen könnten in der Folge, ob wir ihn in Form eines Interviews dazu holen oder in Form eines Live-Drafts oder so, dann könnt ihr ja auch gerne Ideen da lassen.
0: So ist es. Wie wollt ihr Mike sehen? Wie wollt ihr Mike hören? So. Hören. 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 Okay, dann macht es gut. Ciao.
1: Das war jetzt aber Abruf, <lacht> ja.
0: ja, Rico, ich freue mich, dass du nächste Woche endlich mal wieder live bei uns oh, bist. Ja, Und da, ja ich, ich hoffe, dass es bis dahin klappt, dass wir auch wieder eine anständige
1: Tonqualität haben, je nachdem, wie hart das Jetlag einschlägt. Und dann nächste Woche wieder alle, wenn man gemeinsam. Dafür kommt die Folge dann auch erst wieder Donnerstag, weil wir Mittwoch auch. Du hast ja
2: ganz viel Flugzeit, um ja. dich darauf
1: vorzubereiten. Ja, weil ich da nichts Besseres zu tun habe. Und weil er ein so viel Film? Internet
0: hat, um sich vorzubereiten. <lacht> so, um so Stats und so zu gucken. Ja, gut, okay, das stimmt. Na, da muss ich im Flugzeugmodus sein, sonst stört sich ab. Du oder das Flugzeug? <lacht> oder das Handy, was? Ey, ich find's geil, wenn du auf dem Flug ein bisschen also die abstürzt. die
1: Absturzgefahr bei mir ist, ist, ist gerade am Wochenende immer deutlich höher als Das, <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> gut, das also, in
0: diesem gehen. Sinne,
1: äh,
2: bis nächste Woche.
0: Weisheit, haben wir noch eine? Ähm,
2: Kai okay, Shannon ist...
0: Lass das Fenster nicht offen, wenn es regnet. Oh.
1: Oder wenn Krankenwagen vorbeifährt. Auch das.
0: <lacht> ah,
1: ich sehe da gibt es eine Hintergrundstory. Okay. Okay. Okay, okay, bis dahin. Ciao. Tschüss.